0: Moi, je ne crois pas à l'idée d'avoir des regrets, à l'intérêt de même d'en avoir, et je ne crois pas au fait de l'idée d'avoir fait des mauvais choix. Parce que je considère que tous les choix qu'on fait, on les a faits par rapport à qui on était.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec David Laroche, qui est conférencier international et spécialiste de la performance. On est aussi en confinement à cause du coronavirus et je pense que ce podcast est parfait pour vous aider à répondre à la question que j'ai posée sur Instagram. Comment transformer cette période de crise en opportunité Je vous dis que ça devrait vous aider car David est tout simplement une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. Personnellement, comme lui, j'ai 30 ans. Et aujourd'hui, bah, je suis propriétaire de mon cabinet en plein centre de mon quartier préféré. J'ai ce podcast qui m'inspire et qui me fait rencontrer des gens extraordinaires. J'ai fait le tour du monde, peut-être que vous savez, pendant un an et demi de ma vie. Euh, depuis trois ans, je vais à la télé partager mes conseils. Je suis aussi hosté dans un club professionnel de basket qui est mon sport favori. et C'est super intéressant. Et bref, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, je me suis autorisé et j'ai dû m'autoriser à sortir de ma zone de confort et sortir de la petite case ostéopathe égale travailler au cabinet en fait j'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres choses à faire potentiellement et qui n'étaient pas forcément incohérentes, bien au contraire et donc je me suis créé ce que David appelle une vie sur mesure donc je vous laisse découvrir ce concept et je vous souhaite une bonne écoute en espérant que cet épisode vous inspirera si c'est le cas, comme d'habitude parlez-en à vos amis, n'oubliez pas d'aller mettre des étoiles via leurs iPhones et puis ben, on se retrouve tout de suite avec David Laroche Bonjour David Salut Etienne, ça va Ça va et toi En pleine forme Merci de m'accueillir dans tes, dans tes studios Alors dis-moi, est-ce euh, que tu pourrais te présenter comme si quelqu'un te demandait en, en soirée, on va dire en privé, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Okay. Tu veux la version soirée en fait, c'est ça Exactement. <rire>
0: tu veux la... Ok, hein. bon, la version très simple, c'est que je voyage au travers du monde pour étudier les meilleurs dans différents domaines, art, sport, entrepreneuriat. Je suis fasciné par les gens qui sont des, des génies, entre guillemets, qui sont devenus des génies dans ce qu'ils font, comprendre comment ils font et aider ceux qui sont ambitieux à accomplir ce qui est important pour eux plus vite qu'ils pensent possible. Et donc, je fais tout pour ça. Essayer de leur partager l'état d'esprit, les stratégies, l'inspiration pour aider les gens ambitieux à réaliser leurs rêves.
1: Ok. Donc là, ça t'is direct la curiosité de celui à qui tu parles et donc tu fais ça depuis longtemps. T'es jeune, t'as quel âge T'as 30 ans J'ai 30 ans cette année. Et tu fais ça depuis au moins dix ans. Maintenant, t'es es connu, tout le monde. T'as déjà Je sais pas si
0: je suis connu, mais en tout cas, c'est sûr que tout à l'heure, là, juste avant que tu arrives, je faisais un peu de un, parce que j'ai été pas mal actif là ces derniers jours. Je chantais, que je fatiguais un peu plus, donc j'ai fait pas mal de respiration ce matin et j'avais beaucoup de gratitude. Je voyais. Je repensais, d'ailleurs c'est marrant, je repensais à mes premières conférences à Lyon où il y avait dix personnes et je sais pas, j'ai pris le temps de voir un peu plein de visages qui me sont revenus depuis dix ans et je me disais waouh c'est un truc de dingue le nombre de gens qui sont venus dans mes conférences, dans mes séminaires, c'était ch... enfin, le... vraiment en mode gratitude, en mode... je me sentais privilégié en fait d'avoir eu toutes ces personnes que je connaissais pas et qui m'ont fait confiance, c'est dingue.
1: Ouais. D'ailleurs je ne l'ai pas dit en off mais euh, non c'est déjà rencontré c'était à Toastmaster
0: ok donc, euh, tu vois, ça, ça date <rire> Toastmaster de Lyon tu sais qu'en plus, ouais. voilà j'allais à Toastmaster parce que je me disais là il faut vraiment que je m'entraîne à être plus percutant à l'oral en
1: anglais donc ouais c'était en anglais et moi c'était pareil je voulais voyager apprendre l'anglais un peu avant de partir et, euh, et tu m'avais invité à une conférence que tu avais fait euh, quasiment gratuitement, gratuitement je crois, pour ouais, les mais... membres de Toastmaster.
0: Yes, c'est ce que je disais hier, à, tu vois, y a, je faisais une soirée de présentation de l'école de coaching, parce que j'ai une école de coaching sur deux ans pour former des coachs. Mm -hmm. Et il y a un gars qui vient me voir, il me dit, voilà David, co quel conseil tu me donnes par rapport à mes tarifs, mes prix et tout ça. Et je lui ai dit, voilà, moi il y a un truc qui a toujours marché pour moi, c'est de n'avoir absolument rien à faire de combien je gagne à court terme. Et euh, il y en a qui peuvent se dire, je ne comprends pas, David, tu es super cher, euh, ce pas possible que tu ne t'intéresses pas au, à tes prix. Non, je ne pas dit que ça ne m'intéresse pas à mes prix, mais à court terme, et j'en ai, ai toujours et j'en ai encore aujourd'hui absolument rien à faire de combien je gagne à court terme parce que ma croyance, et c'est même plus qu'une croyance que je l'ai validée tellement de fois dans ma vie, c'est que la priorité au début, c'est pratiquer, 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 pratiquer et devenir un des meilleurs. Et pour moi, quand tu deviens un des meilleurs, après tu peux augmenter tes tarifs et euh, c'est beaucoup plus fluide tu vois typiquement d'ailleurs quand je pars aux états unis ou que je fais des, conféren des conférences ou des coachings en anglais j'en ai absolument rien à faire de combien je, suis je, je gagne d'ailleurs ça, ça peut paraître incompréhensible comment je peux faire un coaching 4 fois moins cher juste parce que c'est une question de langue mais parce que ce que je veux là aujourd'hui c'est le plus d'opportunités possibles en anglais pour pratiquer, pour devenir bon et je sais qu'à un moment donné j'ajusterai pour mettre les mêmes tarifs mais... donc ouais c'est pour ça qu'au début certainement mes conférences étaient soit gratuites soit
1: pas chères Ouais, mais elle était bien. Et petite confidence aussi, moi c'était une période où voilà, je voulais aller voyager et puis j'avais un, un peu de peur, hein. évidemment j'avais 23 ans et euh, tu avais dit quelque chose, on va parler des questions, de la puissance des questions et tu avais raconté une histoire où tu disais, euh, imaginez-vous dans 20 ans avec vos enfants et qu'est-ce que vous leur direz Et euh, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je vais leur dire à mes enfants Est-ce que j'ai toujours eu peur et je suis jamais parti voyager J'ai eu la vie euh, classique comme un peu tout le monde. Ou alors est-ce que je prends mes, mes valises et je pars et, et je me suis imaginé avec ces... Enfin, 20 ans plus tard, grâce à la question que tu nous a posée, et le soir même, j'avais pris mes billets d'avion et je suis parti faire un tour du bon monde. Mais bon, ah, voilà. Donc voilà, ça, je voulais juste te dire ça en non, direct. Merci. Et euh, donc... Et tu
0: vois, j'aimerais appuyer là-dessus. Parce que c'est... Tu, sais, tu sais, la plus grande frustration de mon métier, c'est la plus grosse frustration de mon métier, c'est comment toute question ou toute idée peut soit rentrer dans la catégorie des choses, bateaux ou banales. Ou alors, à l'opposé, transformer une vie. Et, et ça, 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 me, ça me fascine et me perturbe. Parce que si ça se trouve, il y a d'autres participants ce jour-là. Ils ont entendu le truc, ça se trouve, ils se sont dit « Ouais, ok, avec sa phrase dans 20 ans et sa question, mais qu'est-ce qu'il a le, le petit jeune là ?» Et c'est ça qui me fascine, c'est que quand tu veux prendre une question et vraiment la, la conscientiser, tiens, j'ai envie d'être qui dans 20 ans Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes enfants et que tu prends le temps de faire ce voyage un peu dans le temps, de te dire « mais j'ai mes enfants là de 12 ans devant moi ou 8 ans devant moi je leur dis quoi ». Je leur dis quoi Je leur dis « papa, il a eu peur et il ne l'a pas fait » ou je leur dis « papa, il a eu peur, il a essayé, il n'a pas tout réussi, il l'a fait ». Et quand tu prends le temps, l'émotion que ça crée va faire que tu vas avoir une énergie qui est motrice et tu vas passer à l'action. Et C'est ça qui… Je veux insister là-dessus parce que tu as des personnes qui pourraient encore une fois entendre ton podcast et se dire bah, je comprends pas comment il a pu changer un truc. Elle est tellement bateau sa question. Et c'est ça qui me fascine parce que tu vois, dans mon école de coaching, on prend mes coachings et on les on enregistre les et on les débriefe en vidéo avec les, les élèves pour qu'ils puissent poser leurs questions sur comment, comment je m'y prends et qu'est-ce que je fais moi aussi. Et quand tu prends un coaching et que tu fais le film à l'envers, tu te rends compte qu'en gros, sur on va dire une heure et demie de coaching, allez, je vais, je vais exagérer un peu ce que je vais dire. Bah, tu as une heure de questions qui, entre guillemets, servent à rien. Et à un moment donné, tu as quelques questions qui changent tout. Et quand tu prends ces 4-5 questions qui changent tout et que tu les notes sur un papier, si je devais te dire, tiens, la personne m'a payé tant pour que je lui pose ces 5 questions, les gens diraient, mais, mais c'est débile. Mais en fait, c'est ça qui est fou avec notre cerveau, c'est que ces 5 questions-là, c'était les 5 questions dont la personne avait besoin, elle avait besoin de les entendre à ce moment-là précisément, qui fait que sa vie,
1: elle, se, elle bascule. Donc... Euh c'est fascinant le cerveau. Hein. Ouais, c'est fascinant. Et justement, par rapport à ces questions, on va commencer direct avec un, un cas clinique, si tu veux bien, ouais. donc qui va peut-être ressembler au tien. On va prendre un gamin de 18-20 ans qui, qui finit ses études au lycée, etc., et qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui va en fac, qui n'est pas trop motivé, qui se lève tard le matin, qui n'est qui pas, pas motivé, qui est un peu timide. On va reparler de la timidité aussi. Et euh, voilà, il est dans une situation un peu floue, avec une petite peur de l'avenir. Quelles, questions, quelles sont les questions qui ont été les plus puissantes pour toi avec ton expérience euh, Qu'est-ce que tu poserais à, à ce jeune
0: Yes, alors encore une fois, euh, chaque être humain est différent, donc dans un monde idéal, je préférerais avant de lui poser des questions, passer déjà une heure à l'écouter parce que les questions que je choisirais ont plus de chances de marcher. Maintenant, dans le contexte d'un podcast ou d'une conférence, ben, je vais poser des questions qui ont le plus de probabilité de fonctionner pour un plus grand nombre de personnes. Donc là, si je me dis, donc il a 18 ans, il est un peu timide, un petit peu mal dans sa peau, sans que ça soit... On est pas... Il n'est pas
1: dépressif. Non, ce n'est pas de la maladie, c'est vraiment... Ouais, il, il, il sent qu'il a un potentiel. Il n'est pas, quand... pas très bien, euh, il n'est
0: pas stimulé le matin. Et... Ouais. Okay. Déjà la première... Alors il y a plein de questions que j'aimerais lui poser. Première question, ça serait déjà... Ok, dans les diverses divers divers choses que tu as testées, qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie Qu'est-ce que tu aimes le plus Sans que tu te juges. C'est-à-dire, quand je parle de sang, que tu te juges parce que potentiellement, la réponse, c'est les jeux vidéo. Et là, il ne va pas vouloir me le sortir parce qu'il va entendre ses parents et la société dire Non, mais les jeux vidéo, ce n'est pas un truc. Ce n'est pas ça ma question. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie naturellement C'est-à-dire, où tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand tu regardes Warren Buffett, à 12 ans, ce qui lui donne de l'énergie, c'est de lire des livres dans la bibliothèque sur l'investissement à 12 ans. Donc, est, il n'est pas devenu qui il est devenu parce qu'il s'est forcé à investir. C'est-à-dire que le mec. Il y en a qui voulaient jouer aux cartes, lui, elle avait envie de lire des bilans à 12 ans. Et donc, c'est important parce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne sais plus quel âge il a, il doit avoir 80 ans ou plus. Il fait toujours ce qu'il faisait en fait quelque part à 12 ans et c'est ça qui est, pour moi, une belle vie, elle est là en fait. Donc, je passerai du temps, j'inviterai qu'il se pose la question qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît, sans que je me juge. Je te donne un exemple, j'ai passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo et forcément ma, mes parents, hein, que j'aime beaucoup, et en particulier, à un moment, elle me disait, t'es une loque, t'es léthargique, ça ne sert à rien. Mais qu'en fait, quand je me rends compte aujourd'hui de ce qui me plaît le plus, finalement, j'avais beaucoup de signes dans les jeux vidéo. Sauf que parce que je les mettais dans une, dans une boîte de c'est pas bien et c'est pas intéressant, je ne pouvais pas apprendre sur moi-même. Exemple, les jeux auxquels je jouais beaucoup, c'était des jeux de stratégie. Or, qu'est-ce que je fais beaucoup, par exemple, dans mon accompagnement de dirigeants aujourd'hui, c'est de la stratégie. Prendre du temps pour me reculer avec eux, essayer de voir. Et pareil, j'aimais aussi les jeux d'échecs. Si tu fais ça, qu'est-ce que ça implique Si tu fais ça, qu'est-ce que ça implique C'est quelque chose que je faisais naturellement. L'autre chose que, que je faisais dans, dans les jeux vidéo, c'est que je m'entraînais. C'était des MMORPG aussi, donc jeux, jeux de stratégie ou alors des jeux, on va dire, de comment on appelle ça en, en français MMORPG hum. Des jeux en ligne euh, à plusieurs, de. Je ne sais pas comment on dit <rire> Je ne
1: sais pas non plus. Mais en Bref, vrai, je vois ce que tu voilà. veux
0: dire. World of Warcraft, on va dire, dans cette idée-là. Et j'étais très bon, alors que j'étais timide dans ma vie, mais j'étais bon pour être, euh, avoir du leadership dans le jeu vidéo, amener des gens avec moi, euh, les motiver à faire des choses et avoir cette, euh, cette direction. J'avais joué à un jeu qui s'appelait O-Game, où c'était euh, euh, dans l'espace. Et en fait, très vite. J'ai pris un rôle de leader, construire une équipe. Et c'est intéressant que naturellement, sans que personne me dise ce que j'avais à faire, que dans, dans ces choses-là, je faisais, je faisais de la stratégie, j'avais une dimension psychologique avec les personnes que, que, que j'aidais, enfin qui, avec qui j'avançais et une dimension de, de, de manager. Et c'est ce que je fais beaucoup aujourd'hui finalement. Donc c'est intéressant déjà, qu'est-ce que tu aimes Première question. Deuxième question.
1: Et si je te coupe avant, qu'est-ce ouais. que tu aimes En gros, tu essayes de voir ce qui te donne de l'énergie ouais. et comment tu peux transformer ça en quelque chose de concret, de, de, qu'un adulte fait en fait. Ouais. Parce Alors... que les jeux vidéo, tu pourrais te dire, le gamin, il pourra te dire bah, Moi je kiffe vraiment les jeux vidéo, je vais, je vais être euh, ouais. gamer professionnel.
0: » Et peut-être peut que la réponse est les jeux vidéo, pur. Peut-être que la réponse est de devenir agent des nouveaux, comment euh, je ne sais plus qu'on appelle ça, des. E-player, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, les, les stars ouais, on, des on jeux vidéo. On va les appeler comme ça, ouais. Voilà, on va les appeler comme ça, E-player. Euh, donc, tu peux peut-être devenir agent, tu peux peut-être devenir l'organisateur de l'événement, tu peux peut-être devenir un des techniciens, c'est-à-dire que tu peux faire un autre métier, mais dans le contexte d'un truc que tu adores. Et le même métier dans un contexte que tu adores, ce n'est pas le même métier, en fait. C'est-à-dire que, c'est ce que j'explique aux gens, tu peux avoir un même métier à un million de variantes et tu en as peut-être les les 99% qui te saoulent, qui t'emmerdent en, en fait. Donc, je ne chercherai pas en premier à me dire il faut absolument que je trouve une forme existante parce que potentiellement la forme, elle n'existe même pas. Peut-être que je vais créer un métier. Donc déjà, qu'est-ce que j'aime Ensuite, okay. deuxième question, qu'est-ce que je peux tester que je n'ai encore jamais testé, petit ou grand, idéalement à la frontière entre… Ça me challenge, c'est stressant, mais c'est pas trop stressant pour pas que je rentre en freeze mode et je bouge pas. Et pas non plus trop confortable, sinon je vais pas progresser et grandir. Qu'est-ce que j'ai jamais testé qui a la frontière entre challengeant mais ok à faire, dont je ne sais pas, je sens qu'il y a peut-être des chances que je découvre quelque chose. Et donc l'idée, et c'est ça l'erreur qu'on fait, on a tendance à vouloir aller quelque part quand on est sûr que c'est bon. Ce n'est pas ça la bonne chose. L'idée, c'est d'aller à l'endroit où tu es le plus sûr de toutes les options que tu as. Donc, si tu n'as que 5 options dans la 5 moyenne, bah, ce n'est pas grave, dans les 5 moyennes, laquelle des 5 est mieux Peut-être que la réponse est non, mais je ne sais pas quoi faire dans ma vie, mais, mais je ne sais pas, en ce moment, je pense à aller au Brésil. Et ben bah, en fait. Va au Brésil. Ah, oh, mais j'ai pas l'argent. Ok, comment tu peux faire Aujourd'hui, tu peux voyager en prenant des billets moins chers. Tu peux faire du couchsurfing surfing et dormir chez l'habitant. Tu peux peut-être. Ah, oh, mais j'ai pas l'argent pour le billet. Bah, tu fais un boulot de nuit. Tu vas bosser à McDo. Tu donnes des cours de maths en particu particulier des, des enfants. Tu fais du babysitting. Tu tonds la pelouse. Je veux dire, aujourd'hui, la personne qui me dirait je veux voyager, elle peut en fait. En France, elle peut. Et donc ça, ça serait la deuxième étape. Teste un maximum, Dis surtout à 18 ans, teste un maximum de choses. Troisième étape.
1: Avant la troisième étape, parce que moi je te coupe allez, encore. Allez, allez. Toi, qu'est-ce que tu as fait par exemple Alors, euh,
0: moi ce qui s'est passé, c'est que je cherchais, je n'étais pas dans ce, cette question-là moi. Je n'étais pas dans qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Parce que moi j'étais, euh, il faut que je sois ingénieur. Parce que inconsciemment, ça va faire plaisir à mes parents. Donc je n'étais pas dans cette recherche de qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Moi j'étais dans cette recherche de j'ai envie d'être plus confiant. Donc, mon objectif, il était plus centré sur « je veux être à l'aise avec les autres » et, et spécialement « je veux être à l'aise avec les filles euh, ». Mais, mais c'était plus que ça, parce que je veux être à l'aise en cours, je veux être à l'aise avec mes parents et particulièrement mon père. Euh, donc, voilà, moi, je ne recherchais pas ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché à être plus heureux et plus confiant et plus à l'aise. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pour ça en termes de lecture, en termes de, euh, de formation. Et en me formant dans ce chemin-là, j'ai tellement halluciné que ma vie changeait beaucoup plus vite en respirant différemment. Par exemple, regarder dans les yeux, à mes 18 ans, c'était extrêmement inconfortable. Et pour être transparent avec toi, ça allait encore à plein de moments. Mais si je compare le David d'aujourd'hui au David de il y a ben, donc 12 ans, je regardais tout le temps par terre, à droite, à gauche, je n'arrivais pas à regarder dans les yeux, j'étais très mal à l'aise. Typiquement, pendant des semaines, je me suis entraîné à regarder la personne dans les yeux. Et l'expérience la plus dure pour moi, c'était mon papa arriver à continuer de leur... quand il me parlait ou quand je lui parlais, de le regarder dans les yeux. Et donc du coup, en faisant ce cheminement-là, à un moment donné dans une formation qui était la première formation qui m'avait coûté 1800 euros, et tout le monde me disait « mais t'es un malade 1800 euros pour une semaine de formation, mais t'es un, un taré enfin, ». Voilà. Tout le monde pensait que j'étais un gros débile. En sachant qu'un an auparavant, quand j'achète mon premier e-book sur internet, donc on est en 2010 tu vois ou 2009, j'achète mon e-book sur internet à 37 euros, tout le monde me dit que c'est une arnaque et que je suis un malade de 37 euros, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et moi, j'étais là vraiment, j'étais stressé. J étais, j étais, quand je me rappelle, d'ailleurs, je ne je, sais plus comment j'ai dû faire parce que je ne devais pas avoir de carte bancaire, j'ai dû voir avec ma mère pour qu'elle paye, que je la rembourse. Je lui ai dit, tiens, maman, il fallait que je la convaincre, mettre la carte bancaire sur internet, sur un site un peu étonnant qui donnait des astuces pour être confiant. Et bref, quand j'ai fait cette formation-là, et moi, ça commençait déjà à aller un peu mieux. Ce n'était pas parfait, mais ça allait mieux. Je me suis dit, je ne veux pas être ingénieur, en fait. Je veux dédier ma vie à être bon là-dedans et aider les gens à être plus confiants et plus heureux. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai en fait finalement pas passé de temps à chercher ce que je voulais faire. Parce qu'au début, je voulais être ingénieur. C'était évident. Et ce que j'aimais beaucoup, l'informatique. Je l'aime toujours, d'ailleurs. Mais c'était aussi une manière de... Ben voilà, euh, ça fera plaisir à mon père, etc. Sans que je me rende compte. hein. Et puis là, ça a été évident en fait, donc je me suis dit je veux faire ça. Ce qui a été dur, ce n'était pas tant de savoir moi, c'était d'oser. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris j'ai je n'ai plus envie d'être ingénieur, c'était un problème parce que du coup, euh, toute ma famille, ça lui allait bien. <rire> et donc, annoncer à ma famille, voilà j'ai prévu d'arrêter les études d'ingénieur alors que je… Parce qu'en fait, en gros, il y a eu toute une, toute une période où je faisais les deux en même temps. Donc, j'avais créé euh, ma, mes vidéos, je faisais déjà des conférences et en parallèle, je faisais mes études toujours d'ingénieur. Et donc, j'ai décidé d'arrêter net à 6 mois du bac plus 5. Il suffisait juste de faire le mémoire.
1: Ok, donc là, tu n'as même pas ton diplôme. En fait, tu ne peux pas postuler dans une entreprise. Euh, Alors, en un, que...
0: un... l'école était bien foutue parce qu'il nous faisait passer un, un bac plus 3 en parallèle. Donc, je dois avoir ça quelque part. Mais je ne sais même <rire> pas où c'est, tu vois. <rire>
1: pas sûr qu'il soit toujours utile. En tout
0: cas, officiellement, j'ai un BTS et un, bac plus... et un bachelor. Mais en fait, je m'en fous vraiment. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter les études… Euh... J'étais sincère en plus. J'ai dit à mes parents voilà, j'arrête les études et j'ai négocié avec l'école d'avoir un an et demi pour mon mémoire et pas six mois. En leur disant euh, ça va être compliqué. Euh, et ils m'ont dit ok. Sauf qu'en fait, euh, je n'avais pas imaginé ce que c'était de créer une boîte. Je, pff, quand tu es en plein milieu de la galère, ma mère, elle m'annonce quand j'ai créé mon entreprise, enfin, euh, euh, quand ça commençait à. à quand donc j'étais à temps plein, elle me dit je vais déménager, donc je me retrouve sans logement. Euh, avec une entreprise qui est toute récente, est, je ne risquais pas d'avoir des pensées sur me poser et écrire à mémoire. Okay. Mais donc bref, qu'est-ce que tu aimes Quelle expérience tu peux tester On en vient troisième point du coup. Ouais, troisième, troisième chose que tu peux explorer. Est-ce qu'il y a des gens, peu importe qui, et d'ailleurs s'il n'y en a pas, je t'invite à… Je vais, je vais aller au bout de ma phrase. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent plus Peu importe, sport, art, entrepreneuriat, et je passerai du temps à lire leur biographie les écouter un podcast, s'ils si font des podcasts, s'il y a des documentaires sur eux, s'ils font des conférences, allez les voir, si on peut avoir de l'info sur leur vie, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit sur eux Et si j'ai personne, bah du coup, pour le coup, je, je, activement, j'essaierai de, de m'intéresser à différents profils d'un peu de partout, surtout que je cherche un peu de partout. Et au bout d'un moment, il y aura une évidence que ce genre de profil-là, dans ce genre de direction-là, ça m'attire plus. Et donc, si déjà je fais les trois choses régulièrement, c'est pas une fois puis l'autre puis l'autre, en réalité c'est les trois en parallèle. C'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux tester de nouveau et qui m'inspire. Et si je fais ça, ce qui est génial, c'est que les tests que j'ai faits et les gens que j'ai rencontrés qui m'inspirent ont des grandes chances de m'aider à mieux répondre à la question de qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime, des grandes chances de m'aider à trouver quoi tester. Et si je boucle là-dessus, c'est impossible de ne pas avoir une vie de dingue. Et l'autre chose que j'aimerais dire, s'il y a des gens qui, je ne sais pas comment ton audience, à quel âge elle a, mais un truc que je dis dans toute, toutes les fois où j'interviens dans des collèges ou des lycées mais tout le temps je le dis et je pense qu'il n'y a même pas 1% des jeunes qui m'écoutent mais par contre le 1% qui m'écoute c'est trop cool et les, les, les jeunes ne captent pas ça ils ne comprennent pas ça euh, et régulièrement hein, j'ai des messages de jeunes qui le font et qui me disent c'est ouf c'est trop c'est trop fascinant la psychologie comment tout est une question de perception et tout est une question de perspective c'est à dire que tu vois, si par exemple, euh, bon, je m'appelle David Laroche, si j'ai si une adresse email, imaginons que ce soit mon adresse email david.laroche.com et que j'ai 40 ans, tu, ça va faire zéro émotion que j'ai cette adresse email. Par contre, si euh, je t'écris et que j'ai 12 ans, et que tu vois, imagine j'ai 12 ans, et que je t'écris David.laroche.gmail.com et que l'autre email que tu reçois d'un autre de 12 ans, c'est euh, 37 75 je sais pas quoi, bah déjà, en fait, qu'est-ce que tu ressens déjà entre les deux emails tu vois Et je vais aller plus loin. Imaginons, où tu dis, bon, ah, c'est qu'une email. Et euh, un... si je reprends mon exemple de 40 ans, j'ai mon email david.laroche.gmail.com et j'ai un site internet. David Laroche, Alors, imaginons que ce ne soit pas dispo.fr et pas le .com. J'ai juste David tu vois, point ME. J'ai 40 ans, je vais dire, ça oh, ne va rien le faire. Maintenant, imaginons que. J'ai 12 ans ou 16 ans et je te contacte et là mon adresse email même, allez on va s'amuser, c'est euh, euh, contact ou David, je sais pas, arrobas davidlaroche.me et l'autre, bah rien. Déjà, quel est ton a priori sur les, sur les, deux, sur les deux jeunes en fait
1: Déjà tu te dis qu'il y en a qui est, qui est motivé, qui, qui, qui est dans l'action, qui sait où il va et qui est dans, le, dans la, ce que tu disais, la, la, une énergie où il va tester. Où il...
0: Et ce qui est dingue, c'est qu'en soi, ce n'est pas forcément vrai, mais c'est juste la perception que tu as de base. Maintenant, on va aller, je vais aller encore plus loin. La personne de 40 ans, elle a son adresse email, mail elle a son site, allez. Et elle a rencontré, elle a pris le temps de rencontrer, et pourquoi pas faire une vidéo ou un podcast, qui a même fait allez, 35 vues ou 35 écoutes, des, de 5 personnes qui ne sont même pas les numéro 1, mais qui sont, on va dire, des gens qui ont une certaine expertise reconnue dans le milieu, dans leur domaine. Imaginons... Euh, la personne a 40 ans, elle a rencontré 5 ostéos euh, qui sont vraiment compétents. Elle a 40 ans. Je veux dire bon, OK, tu vois. Maintenant, imaginons, tu as donc euh, le, le jeune de 16 ans A qui a chippy35@gmail.com, qui n'a qui a, qui a qui, qui pas, pas de site internet et qui te dit voilà, je voudrais un stage. Et l'autre qui a euh, son contact.fr, qui a un site web sur lequel quand il va, tu vois qu'elle a un podcast avec c'est juste 35 vues, c'est rien. Un montage euh, médiocre, fait à l'iPhone. Mais elle a pris le temps de rencontrer 5 personnes qui sont, même pas les meilleures, mais qui sont vraiment, euh, qui ont une expertise de plus de 10 ans dans leur métier. Et toi, tu, tu te dis, tiens, pourquoi pas un stagiaire cette année Tu choisis qui Tu même pas, tu leur as pas encore parlé. Je
1: choisis euh, l'autre pas chippie, euh, <rire> le,
0: le deuxième, quoi. <rire> et voilà, et ce, qui est, et ce qui est dingue, et donc mon message pour les jeunes, c'est de leur dire... Si à 18, à 18 ans, tu fais ce que la plupart des jeunes font à 25, tu as un avantage concurrentiel de malade facilement. Je, dis, regarde, je leur dis, je leur dis voilà, à votre avis, si c'est parmi mes gens que je suis dans une école après bac, je dis à votre avis, parmi vous, qui va se mettre d'un coup activement à chercher des stages À quel moment Et Ils le savent, au moment où il faut rechercher des stages. Je dis voilà, au moment où tout le monde va rechercher des stages, vous allez tous à vous faire la compète. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si un de vous se dit deux ans plus tôt, qu'est-ce que je peux faire pour qu'en fait, le jour il faut le stage Mais en fait, il y a déjà cinq boîtes qui me veulent parce que j'ai pris le temps de les rencontrer, de les contacter. Et ce qui est magnifique, et ça, ça m'a vraiment aidé. Alors, j'aurais aimé que quelqu'un comme moi, je puisse avoir un podcast qui m'aide à le comprendre non pas à… Moi, je l'ai compris à 20, ce qui était déjà génial. Hein. Ouais. Mais je l'aurais compris à 16. Oh là là, je me serais amusé. Parce que ce qui est génial, c'est que… Si, bah par exemple, toi, tu as, as, voilà, as, as une vraie crédibilité, une expertise dans ton, dans ton, dans ton job, tu as, as une vie bien occupée, si tu as quelqu'un de 40 ans qui te dit « je peux passer du temps avec toi », c'est possible que si tu es blindé, tu te dises « écoute, euh, pas tout de suite » ou « je peux pas ». C'est possible, pas parce que tu n'as pas envie, mais parce qu'il faut que tu fasses des choix dans ta vie. Mais maintenant, regarde, tu as un jeune de 14 ans qui t'écrit et qui te dit, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai envie d'être ostéo, j'aimerais passer juste 25 minutes avec Skype avec toi, te poser des questions sur ce que c'est ton métier. On est tous sensibles aux jeunes. On, on, est, on est tous sensibles aux jeunes et donc du coup, on va prendre plus facilement du temps. Alors bien sûr, si tu es une star et que des jeunes, si tu es Justin Bieber, tu es plus sensible aux jeunes parce qu'il euh, te contacte, tu as, as, as 10 000 jeunes qui t'écrivent toutes les secondes. Donc, ça ne marchera pas pour Justin Bieber, hein, pour ceux qui m'écoutent. Mais si tu as, si as envie de rencontrer quelqu'un qui pour le coup, il n'est pas souvent contacté par des jeunes, eh ben, tu vas pouvoir passer du temps avec lui. Et ce qui est fou, c'est que ce gars-là, il va te donner des, des idées, des réflexions et des questions que peut-être il faut attendre 35 ans pour avoir. Du coup. Tu vas être différent au prochain que tu rencontres. Et eh bien, tu es enrichi de la précédente rencontre. Et donc, tu ne vas pas poser les mêmes questions, les mêmes remarques. Il va dire, mais attends, mais ce jeune, il est différent, généralement. C'est ça qui est le paradoxe. J'adore ce paradoxe. On, on a envie d'aider les gens qui s'aident eux-mêmes. C'est fou, ce truc-là. Et donc, plus... C'est paradoxal. Plus tu démontres que tu avances, plus les gens disent, je veux t'aider. Ça se trouve, ta banquière qui d'habitude dit les jeunes, je ne veux pas, elle va dire non, non, mais en fait, on va, on va trouver une solution. Je suis allé voir mon, pat mon patron, je vais t'accorder un prêt étudiant pour que tu puisses faire ce stage-là parce que je sais que tu n'es pas boursier, par exemple, et tu n'auras pas l'argent, mais j'ai envie de t'aider. Et on va dire, mais pourquoi, pourquoi ce jeune Mais ça se
1: trouve, il est juste que 10% différent de la moyenne, mais ça suffit en fait à 18 ans. C'est sûr. Et puis, moi, ça me fait la même chose. Bon, avec des gens qui me contactent pour venir faire des stages, évidemment, mais même quand tu es impatient. En fait, tu des patients qui viennent un peu en mode passif, tu sais, euh, j'ai mal au dos, etc. Euh, Fais-moi quelque chose pour que ça aille mieux. Puis tu as d'autres patients qui ont déjà vu plusieurs ostéos, qui ont déjà testé euh, telle méthode pour plus avoir mal au dos et qui viennent et qui te racontent tout ça et qui sont en mode euh, vraiment actif. Et c'est pareil, ces gens-là, en fait, as envie, te tu vois, <rire> ouais, as envie de vraiment de mettre de l'énergie pour les aider plutôt que l'autre qui vient parce que ouais, il a vu la plaque dans la rue puis il sait pas trop pourquoi il est là, tu vois. Ah, c'est et...
0: fou comme on a envie d'aider ceux qui sont déjà en mouvement dans une démarche.
1: Exact. Bah là, je crois que les jeunes qui écoutent, ils ont, ils ont déjà pas mal de pistes. Ouais, non, pour, euh, et
0: au, au passage, pour la personne qui a 35 ou 40 ou 50 ou 60 ou 70 ans, hein, l'idée, ce n'est pas de déprimer, hein, euh, parce qu'il y a toujours moyen de faire ça. D'ailleurs, c'est la même démarche. C'est juste qu'elle va être entre guillemets, un peu moins facile, mais c'est cette démarche de qu -ce, quelle expérience je peux vivre, qu -ce que, que, quelle, quelle personne je peux rencontrer, à qui je peux poser des questions. Et en fait, c'est dingue le nombre de gens qui sont en réalité disponibles quand il y a une vraie démarche constructive. Et paradoxalement, des gens qu'on pense inaccessibles le sont parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont inaccessibles. Alors, bien sûr, je mets de côté les stars. Mais par exemple, il y a plein de, 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 de grands experts dans un domaine, tu vois, architecture, qui ne sont pas sursollicités. Des médecins. Qui, des médecins, des scientifiques, des, des entrepreneurs qui en fait sont peut contacter avec une vraie démarche constructive de, voilà, j'aimerais passer 30 minutes comprendre votre métier et, et, et si possible, je serais heureux de contribuer. Tiens, je vais donner une astuce que euh, m'avait donnée une des personnes que j'avais interviewé aux États-Unis. Il voulait bosser, je ne rappelle plus comment il s'appelle, euh, bref, il voulait bosser avec Tim Ferriss. Et euh, Tim Ferriss, typiquement, c'est un personnage public, donc là, on est vraiment dans la case de quelqu'un qui est contacté tout le temps et en plus qui est dans une, surtout à l'époque, dans une quête d'optimiser son temps et de ne pas être sollicité. Mais voilà, il lui a dit, il, voilà la proposition en fait. « J'apprécie vraiment ton travail, Tim. Um, J'ai des grosses compétences de marketing. Je sais que tu reçois tous les jours des propositions de travail avec toi. Ce que je te propose, c'est que je sais que tu vas sortir bientôt ton nouveau livre. Je ne sais plus lequel c'était, Fort peut-être le, le, la semaine de 4 heures ou un autre. Ce que je te propose, c'est bosser trois mois gratuitement pour toi te faire ta campagne sur ton bouquin en plus de ce que toi tu fais en parallèle. Je vais te prendre très peu de temps et si dans trois mois, tu considères que ce que j'ai fait c'est médiocre ou pas intéressant, en fait, il suffirait que tu me fasses juste un tout petit mail et tu n'auras plus jamais de nouvelles de ma part. Mais ça, c'est une proposition irrésistible. Sûr. Et donc forcément, les gens disent, mais pourquoi Charlie... Euh, Charlie... Ah, un truc comme ça, il s'appelle... Euh, les gens ont dit, lui ont dit, mais, mais toi, tu as trop de la chance, pourquoi tu me fais ici Il a pris du temps pour toi. Ouais, mais en même temps, qui va dire, je vais prendre trois mois Et c'est important, parce y en a qui vont faire la même chose, mais en fait, le, le message derrière, c'est passe du temps pour moi. Non, non, c'était pas ça, là, c'est je vais te donner trois mois de mon temps à me dépasser pour toi et si j'ai pas été à la hauteur, je disparais. Et ça, ça s'applique à 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80
1: ans. C'est sûr. Puis se dire qu'en faisant ça, en fait, au pire, tu, tu perds même pas trois mois parce que t'as expérimenté des trucs. Bah, as, si tu t'es dépassé, t'as forcément appris plein de choses. Et, et ouais, et par rapport à ça, c'est génial, hein, c'est de contacter les gens et puis toi, tu parlais des filles, contacter une fille ou aller lui parler. Donc, on aborde du coup le sujet de la timidité ouais. qui est quand même une énorme barrière à, au passage à l'action. Ouais. et euh, toi, ça t'a beaucoup fait souffrir, on va dire
0: C'est clair, je, je me détestais. Je me détestais de... de me trouver pas à la hauteur, nul. Et tu vois, j'étais pas la timidité phobique, c'est-à-dire, tu vois, l'enfant le, qui parlait à personne. Mais par contre, j'étais extrêmement à me comparer aux autres. Et donc, du coup, ça se trouve, tu vois, il y a d'autres jeunes qui auraient été sur le papier, pas... enfin, timides, entre guillemets, comme moi mais qui ont mieux vécu leur enfance parce qu'ils se comparaient moins. Moi, Ma timidité, elle était surtout liée au fait que je me comparais tout le temps à quelqu'un de plus drôle, plus beau, plus intéressant, plus à l'aise avec les filles. Et donc du coup, la réponse quand tu te compares à des gens, c'est toujours, enfin, surtout avec le biais de te comparer avec la personne entre guillemets la mieux de telle catégorie, ben, c'est que je me trouvais du coup moche, du coup pas charismatique, du coup pas intéressant. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu es... Tu te sens de plus en plus mal, ton estime de toi, elle baisse.
1: Est-ce que tu peux développer un peu, qu qu'est-ce qu que tu ressentais Tu avais des symptômes physiques, tu peux nous dire un petit peu en profondeur ce que tu ressentais
0: bah Alors ça dépend, je pense que chez moi au quotidien, euh, c'était assez neutre. J'avais des pics de me détester quand je pensais à ce que je n'arrivais pas à faire. Et ça s'est amplifié clairement, ma souffrance Elle s'est amplifiée à, à, au collège parce que... Euh, Bon, déjà, j'ai eu beaucoup de mal avec le collège que j'ai trouvé à l'époque. Je trouvais le collège violent et euh, l'agressivité entre les jeunes. Pas forcément que vis-à-vis -vis de moi. Hein. J'étais pas à l'aise avec la violence entre les jeunes. La, la, cette, 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 cette guerre qu'il y a dans, dans le collège. C'est vraiment fort. Je pense que le collège, c'est le pic plus que le lycée et plus que, plus que la primaire. En plus, il y a les hormones qui arrivent et tout ça. Et l'autre source de souffrance, c'est que bah, c'est là où tu commences à avoir. Euh, plein de garçons qui commencent à être plus à l'aise avec les filles, etc. Et ce que je n'ai pas compris à l'époque, j'aurais adoré qu'on m'explique, c'est que les garçons, ça mytho à fond. <rire> et euh, c'est un truc de fou, parce que moi du coup, j'avais des gars, tu vois, qui avaient 14 ans, ils me disaient, voilà, j'ai couché avec Donana, machin, et euh, donc ils me racontaient des trucs, et un, moi j'avais un biais que ce qu'on me dit, c'est forcément vrai. Et donc du coup, c'est comme le, le problème d'Instagram. Instagram, le problème, c'est même pas tant que tu te compares à quelqu'un de beau, c'est que tu te compares à quelqu'un qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est retouché, et en plus, oh, le bonjour... Donc, donc du coup, à la limite, se comparer avec quelqu'un qui existe, bon, ça peut être douloureux, mais au moins, c'est équitable comme, comme jeu. Mais là, je me comparais avec des, 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 des potes de la classe qui n'existaient pas. Tu vois et donc ça amplifiait ce truc de « t'as un problème, t'es nul ». Et en plus, j'étais dans une période où euh, je me disais, mais j'avais euh, des, des, des grosses questions sur ma sexualité, et euh, je... je j'ai grandi dans un environnement où il y avait des charges sur la sexualité, sur l'homosexualité. Donc, je commençais à me dire, ça se trouve, si je ne suis pas à l'aise avec les filles, ça veut dire qu'en fait, je suis homosexuel. Et donc, mes parents n'ont pas m'aimé. Enfin, c'était un gros bordel qui amplifiait. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui euh, sont homosexuelles et qui vivent ce, ce climat-là, même s'il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que c'est la, la pression de se dire, tel que je suis, ça ne suffit pas pour être aimé. C'est
1: chiant, quoi. Et donc, quels sont les. je te coupe, mais concrètement, ce que tu as fait, bon, tu as réalisé que tes potes étaient des mythos. Tu j'ai réalisé ça, mais non, mais j'ai réalisé ça longtemps
0: après. En fait, tu sais comment j'ai réalisé ça J'ai réalisé ça à moins 22 ou 23 ans, quand les mêmes potes qui me racontaient des trucs de dingue, ils commençaient à venir me voir pour me demander des conseils. Et je me disais, mais tu sais, c'est comme si tu avais Tony Parker qui vient et qui te dit, tiens, tu peux m'expliquer comment positionner la balle. mais pourquoi en fait, t'es censé être la star et je ne comprenais pas et en fait c'est là ça m'a fait réfléchir de me dire mais, mais si ça se trouve il me pose autant de questions c'est parce que tout ce qu'il me raconte c'est pas vrai. Donc c'est tard en fait que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses.
1: C'est cool. Bah, si quelqu'un écoute plus jeune peut-être qu'il se remettra en question, enfin il remettra en question ce qu'on lui dit plus tôt, ça va, ça va peut-être aider des gens.
0: Mais, mais d'ailleurs au passage, là on parle de la séduction mais, mais les gens... Mais c'est normal, on a tellement peur de ne pas, de pas être aimé, de ne pas être reconnu, mais dans tous les domaines, hein, que ce soit... Le, même le business c'est pareil, c'est pas que à 18 ans. Hein. Le business, le nombre d'entrepreneurs qui vont te. Mais c'est normal, enfin, le... une fois que tu as compris que c'était le jeu, tu es plus à l'aise. C'est comme Instagram, tu vois. Les personnes ne se prennent pas en photo quand ils ont leur cernes et qu'ils ils sont fatigués et qu'ils ne sont pas contents en disant voilà à voilà quoi je ressemble, en fait, la plupart du temps. <rire> Donc c'est le jeu. Une fois que tu as compris. Le problème, ce n'est pas tant que ça soit le jeu, le problème, c'est de comprendre que c'est le jeu. Mais c'est pareil, à 40 ans, des gens qui vont te faire croire que leur business, tout va bien, et en fait, c'est la misère, et tu le sais que trois ans plus tard. Mais du coup, faut, faut savoir de ne pas se comparer avec du mirage, quoi. Ouais. Très bon conseil, on, on note. Ouais, et donc pour répondre à ta question de qu'est-ce que j'ai fait, c'est ça la question Ouais, j'en avais,
1: bah, avais plein d'autres, mais c'est intéressant, vas-y, dis-nous ce que tu as fait. Ok, bon, la première chose que
0: j'ai fait, c'est que donc je ne savais pas qu'il existait des formations et des astuces. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de me dire, et je me rappelle très bien, tu, tu vois, il y, y a la ligne de métro, donc la ligne A à Lyon, et j'étais à vaux en velin la soie ça m'a marqué ce moment, et je, je sors pour aller prendre le bus que j'habitais à vaux en velin à Lyon, et... Et là, je sais pas, j'ai ce moment de, 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 de compréhension de me dire « David, tu n'es pas à l'aise pour plein de choses. Mais si tous les jours, tu essayes de, de faire un peu plus que ce que tu fais d'habitude, peut-être qu'un jour… » Ce n'était pas l'idée que je serais à l'aise dans le sens sur tout, mais j'ai eu cette image mentale que ma, ma zone de choses où je serais à l'aise serait dix fois plus grande. Donc, je serais peut-être toujours stressé pour des choses, mais la plupart des choses de mon quotidien ne me stresseraient plus. Et ça, ça m'a vraiment donné de l'espoir et de l'énergie de me dire, je vais essayer de, de lever la main en cours, je vais essayer de, de, de parler un peu plus, je vais essayer de m'exprimer davantage. Et donc, pendant trois ans, j'ai fait ça, c'était très lent. Et après, à 18 ans, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des, des livres, mon fameux e-book et des solutions. Et donc, il y a plein de choses que j'ai fait pour être plus à l'aise. Entre autres, les plus gros, les trucs les plus efficaces que j'ai fait parce qu'il y a des petites choses qu'on ont aidé, mais la plus efficace, ça a été déjà, de ritualiser, de faire des petites choses tout le temps qui me font peur. Tu te rends compte qu'au bout d'un moment, en fait, tu vis vraiment dans un délire. Ça va bien la plupart du temps. C'est un premier gros truc que j'ai fait. La deuxième, c'est apprendre à respirer parce que j'étais je, je, souvent en apnée et ça ne t'aide pas à récupérer tes ressources. <rire> la troisième chose, c'est aussi de me tenir différemment et de comprendre quand même que ma posture, elle va jouer dans les, comment l'énergie, circule en moi. Quatrième chose, plus tardivement, c'est de voir la beauté qu'il y a dans la critique et l'échec parce qu'en fait paradoxalement c'est un truc que j'ai eu du mal à digérer et comprendre paradoxalement ton ta timidité est le reflet de ton désir quelque part d'être si important aux yeux des autres parce que la timidité c'est une exagération de soi je vais dans un restaurant imaginons à 18 ans et d'un coup je me dis oh, euh, qu'est-ce que les gens pensent de moi il faut déjà quand même sacrément s'exagérer pour penser que des gens qui sont concentrés sur leur plat et sur leurs amis vont s'arrêter pour me regarder moi et m'évaluer, donc c'est hyper intéressant de voir qu'au même degré que je me minimise dans le sens je suis nul, de l'autre côté je m'exagère en mode, je suis si important David Mais non et Donc ça c'est, faire le deuil de mon désir d'être si important, m'a permis aussi de me libérer. À partir du moment où tu te libères d'être important, tu te libères aussi de ne pas l'être. Clairement. Et donc pareil, le truc de me dire, oh et si j'échoue Et de me rendre compte qu'en fait, les gens ils ont juste rien à faire, les... en fait qu'est-ce qui se passe On est... ils sont la... On est concentré sur nous-mêmes. Les gens, à la limite, si j'échoue, ça se trouve, ça leur fera du bien. Ça se trouve, ils vont se dire Ah, j'ai le droit d'échouer. Tu vois, un de mes spectacles, je m'étais parti en spectacle dans mon défi de faire un one-man show. Il y a une date, la, la date la plus importante, où je me suis trouvé nul. Mais c'était con parce que 1400 personnes, euh, on n'avait jamais mis autant de budget pour mettre les caméras, la grue. Jamais depuis, depuis cette date-là, repris une grue si grande. Et je me suis trouvé nul. Et c'était douloureux tu vois pour mon ego de me dire j'avais jamais fait ma salle la plus grande avant les 1400, c'est 380. Donc j'avais fait 1000 de plus. C'est ton spectacle humoristique, c'est ça C'était mon spectacle humoristique en 2014. Et donc j'étais pas bien, tu vois. Il y a des gens qui m'ont contacté. Des gens des clients que, que j'apprécie hein, qui m'ont contacté en me disant David, tu sais quoi C'était pas ton meilleur spectacle, hein j'ai pas d'ailleurs, je pas j'ai moyennement aimé. Mais merci. Parce que ça m'a libéré quoi. Je, je me suis dit, si toi tu peux foirer, tout est possible.
1: Il y a un truc qui est inspirant avec toi. Moi, je te suis depuis euh, tu m'invites à tes conférences via l'email que j'avais donné à Toastmaster. Et du coup, je m'étais abonné à ta chaîne YouTube. Et on voyait que des fois, tu étais là, mais on se disait. Mais en fait, ce qui était le plus inspirant, c'était que tu osais et que tu osais, en fait. Et il y a plein de choses qui étaient. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait Et en fait, <rire> <rire> en fait c'était super inspirant parce que tu, tu faisais. Et rien que ça, faire, même si. Enfin, tes petits pas là, tu, tu fais, tu échoues, mais rien que ça, je pense que c'est ce qui est Pour le plus compléter inspirant. la
0: séquence, je dirais faire. Se remettre en question,
1: et faire apprendre et tester autre chose. Oui, c'est sûr que si tu fais la même chose, <rire> <rire> il y en a peut-être qui font ça, mais en tout cas, c'est pas ce que tu as fait. Et je ouais, il y en a qui font
0: ça, tu vois, dans la rue, tu vois des gens qui, qui ont stratégie de séduction. Wesh, euh, t'es bonne pendant 10 ans, mais tu vois, bon, ils n'ont pas amélioré leur séquence. On peut les féliciter pour l'initiative qu'ils osent, mais il faudrait que tu améliores ta stratégie, mon coco, tu vois. Oui, on, on leur dira. J'espère <rire> euh... qu'ils écoutent ce podcast pour que là, ils débriefent ensemble en se disant, mais comment on peut faire mieux, tu vois, peut-être que. Euh, S'intéresser à la personne en premier, c'est peut-être une meilleure stratégie.
1: Mmh, mmh. Et, euh, et en fait, moi, quand j'ai commencé mon tour du monde justement, tu avais euh, sorti de tes séries euh, des wake-up calls, ouais. c'est ça mmh. Et du coup, je regardais dès que j'avais une petite connexion, euh, j'étais abonné. Euh, C'était peut-être la seule chaîne où j'étais abonné, donc je regardais. Et puis du coup, putain, ça m'a motivé de voir un mec qui, qui tentait des trucs. Du coup, moi, je tentais des trucs. J'étais en mode, je sors de ma zone de confort à fond et, euh, et pour en arriver où ce que tu disais, au bout d'un moment, ta zone de confort est tellement large qu'il n'y a plus grand chose qui te fait peur. Il faut chercher les choses qui te font peur. Et... Et ta vie, elle est... Elle est ouf. Elle, ouais, elle est, elle est beaucoup, plus, beaucoup plus sereine, tu oses faire les choses et, et ça change tout. Et justement, cette question que je voulais te poser, à partir de quel moment tu, tu sens que ta vie, elle est à la hauteur de ce que, de ce que tu voulais, quoi Que tu es, que es aligné avec tes, tes envies, tes valeurs et, et tes rêves Tu veux dire pour ouais. moi dans ma vie Toi ou quelqu'un en fait Est-ce qu'il y a des indicateurs qui, qui permettent de dire à, à la personne qui va écouter, ouais, en fait, ma vie... Elle, elle est déjà assez Enfin, déjà assez, ou ouais. en tout cas, je suis sur le bon chemin, quoi Je suis aligné Ok. Alors déjà, je pense qu'en soi, dans un certain
0: niveau, déjà, on est toujours assez, là, maintenant, tout de suite. Et deux, on est toujours quelque part, d'une certaine manière, sur la bonne voie. Alors, je vais expliquer ce que je vais dire. Moi, je ne crois pas à l'idée d'avoir des regrets, à l'intérêt de même d'en avoir. Et je ne crois pas au fait de l'idée d'avoir fait des mauvais choix. Parce que je considère que tous les choix qu'on fait, on les a faits par rapport à qui on était au niveau de conscience qu'on avait, à l'éducation qu'on a reçue. Et donc, du coup, il on n'y on, a personne qui se lève le matin en disant « Allez, je vais foirer ma vie. Allez, yes Je vais faire un choix de merde. » Non, tu, tu fais ce que tu penses être le mieux par rapport à qui tu es. Donc, c'est facile, dix ans plus tard, avec les connaissances que tu as et les apprentissages liés à tes erreurs, de dire « J'aurais dû. » Mais non, mais tu, tu vois, peut-être qu'effectivement, mon spectacle, peut-être, que ça aurait été intéressant de ne pas passer de 380 à 1400 personnes. Je me suis stressé pour rien, j'étais trop vite. Mais en même temps, à cette époque-là, j'étais dans une frénésie de vouloir aller vite. Je n'aurais pas entendu qu'on me dise « David, va moins vite ». J'avais besoin de me prendre une tarte. Le problème, ce n'est pas tant de faire 380 à 1400. Le problème, serait été de le faire et de continuer la même chose. Donc moi, je ne crois pas au fait que ce soit un problème de rater ou au fait que, entre guillemets, là, maintenant, je ne sois pas au bon endroit. Je pense que je suis toujours, tout le temps, et tout le monde au bon endroit. Par contre, l'erreur, ça serait d'y rester à cet endroit. Et donc, c'est pareil en couple. Je ne crois pas au fait, ah, j'aurais jamais dû épouser cette personne. Non, mais en fait, tu, tu as épousé cette personne. Et il y a des choses à apprendre de ça. C'est peut-être pas, et c'est ça, ça qui est super difficile pour le cerveau, parce que les gens confondent la gratitude avec, j'accepte la situation et je ne change rien. Je peux avoir de la gratitude d'être avec cette femme ou ce mari et me rendre compte que ça ne me correspond plus, mais de la gratitude de ce que ça m'a appris sur moi-même, de ce que ça nous a appris à tous les deux, de ce que ça m'a appris pour peut-être mes enfants, de ce que ça me permet peut-être d'écrire comme livre pour éviter à d'autres, entre guillemets, de faire cette erreur et plus d'apprendre de moi. Ils feront d'autres erreurs du coup. Et du coup, je peux changer de direction pour aller vers un autre couple tout en ayant de la gratitude de mon m'a dit terreur entre guillemets. Donc c'est pareil, professionnellement, je peux me dire, tiens, j'ai aucun regret d'avoir fait des études d'ingénieur. Tu vois, à un moment donné, j'ai eu cette pensée de, ah mais si, tu vois, le gros délire, tu vois, et si à 12 ans, comme Warren Buffett, tu étais tombé sur des livres de psychologie. Mais en fait, aujourd'hui déjà, la technologie et l'informatique me sert tout le temps. Tout le temps. Et j'aime. Et est-ce que j'étais prêt euh, Est-ce que je ne me serais pas attiré d'autres complications que je n'avais pas envie de vivre il y avait aussi un confort à, à rentrer un peu plus dans le moule jusqu'à ce moment-là hein, par rapport à ce que moi j'étais prêt, comment j'étais prêt à affronter entre guillemets le regard des autres de faire un truc, un métier pas du tout conventionnel. Hein, qui, toujours pas trop conventionnel, mais alors il y a 10 ans, encore moins. Là, c'est en train de devenir à la mode comme le yoga, ça devient à la mode. Voilà, Il y a des coachs partout bientôt, donc c'est génial pour moi. Hein. Je suis passé du truc bizarre, obscur. Bientôt, c'est le truc ultra sexy. Euh, donc, c'est parfait. Tu vois, Quand tu es juste un petit peu avant la, la, la mode ou la vague, c'est génial. Tu vois, tu surfes dessus. C'est comme bah, d'ailleurs ostéo, chiro, tu vois Il y, y a 20 ans, les gens ils disaient, mais c'est un truc obscur. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Et maintenant, ça devient le truc trop cool. C'est parfait. Euh, et donc, je pense qu'on est toujours au bon endroit. Par contre, la bonne question, c'est est-ce que dans deux jours un mois, un an, deux ans, j'ai envie d'être au même endroit. Et en fait, la réponse c'est toujours non. C'est toujours, c'est jamais exactement cet endroit-là. Ça peut être par contre radicalement différent ou un peu différent. Chaque année d'ailleurs, je commence avec cette question que m'a transmise Darren Hardy qui était l'ex-PDG de Success Magazine aux états unis Il m'a dit, je lui ai demandé, c'est quoi la question la plus importante à se poser pour, pour se créer la vie qui nous inspire il m'a dit, c'est simple David, tu dois te démarrer chaque année en te demandant qu'est-ce que t'arrêtes. Et donc, c'est un des trucs les plus douloureux pour moi, parce que j'ai une tendance à être tu vois comme le, le chien fou qui court après les croquettes. tu vois. J'ai une nouvelle idée, j'ai envie de la réaliser. Toi, tu parlais de la série Wake Up Call, c'est une victoire pour moi, parce que c'est une des rares séries à l'époque que j'ai annoncées et que j'ai réellement terminées. J'ai fait démarrer tellement de trucs. J'ai eu plein de vidéos qui ont été au stade de, de les écrire, plein de vidéos qui ont été au stade de les tourner, c'était horrible horrible le nombre de séries tournées jamais diffusées des séries écrites tournées montées site près jamais diffusées j'en ai, ai plein des, et des séries que j'ai annoncées, j'ai dit qu'il y en aurait 30 et j'ai diffusé deux épisodes donc c'était j'étais un spécialiste du truc euh, et enfin ça se soigne et euh, du coup la question de, de ce, comment il s'appelle Darrell Hardy Darrell Hardy qu'est-ce que j'arrête donc je démarre chaque année en me disant voilà qu'est-ce que cette année j'arrête même si c'est un tout petit peu, pour aller un peu plus vers une vie qui m'inspire.
1: Ok, qu'est-ce que tu as arrêté par exemple Un gros truc que tu as arrêté qui a fait que ta vie était encore plus inspirante pour toi bah, J'ai arrêté le spectacle,
0: par exemple. Mais de toute en façon, fait, chaque année, je peux t'en donner. J'ai arrêté le spectacle parce que je me rendais compte que j'adorais faire ce, 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 ce spectacle en termes de défi pour mon ancien timide. Je pense que c'était un, une thérapie de le faire pour moi. Parce que dans les pics des choses qui me stressaient, c'est les blagues. L'idée de faire un bid... C'était horrible dans ma tête. D'ailleurs, c'était marrant le, le cauchemar que je me représentais d'avoir un bide ridicule devant 1400 personnes. C'est sûr que c'est bizarre. Hein? Surtout, surtout qu'avec l'humour, c'est trop bizarre parce que tu, tu sors la même blague à Paris, elle fait rire. Tu vas à Nantes, elle fait pas rire. Tu en sors une autre à Nantes, elle fait rire. Tu vas à Lyon, elle fait pas rire. Tu te dis, mais c'est très bizarre. Donc, le spectacle, j'ai arrêté. Euh, là, l'année dernière, on a, on a arrêté… Par exemple, on avait un cycle de coaching qui a démarré d'ailleurs à Lyon à l'initial, j'ai arrêté ça. Il y a plein de choses que tu vois que qu'on arrête en ce moment on est c'est pas un produit entre entre guillemets mais c'est un positionnement qu'on arrête je suis en train de d'aller beaucoup plus vers le côté ambitieux donc euh, par exemple euh, tu vois à un moment donné je parlais de choses qui étaient plus euh, plus perchées quelque part l'eau d'attraction pensée positive et tout ça et là voilà typiquement euh, j'arrête
1: merde c'est un des sujets que je voulais aborder <rire>
0: Alors, si, mais je peux en parler mais j'arrête d'en parler comme j'en parlais en tout cas c'est à dire que voilà, je me rends compte que dans ce que je parlais, il y a plein de choses qui sont vraies scientifiquement, mais plein de choses où la science euh, invalide aussi mes théories de l'époque. Et donc, je, 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 je tiens en ce moment à avoir l'enseignement le plus pragmatique possible, le plus euh, réel possible, le plus démontré scientifiquement, soit scientifiquement ou alors démontré parce que je peux observer des sportifs de haut niveau ou entrepreneurs ou artistes parce que je veux, je veux absolument que que mon enseignement serve de plus en plus des sportifs de niveau, des entrepreneurs, des artistes ou même l'enfant de 12 ans qui est extrêmement ambitieux. Et pour ça, je dois faire des choix radicaux. Je dois être beaucoup plus exigeant ce que je suis depuis deux ans sur quand je dis quelque chose, pouvoir dire ça, c'est démontré, ça, ça ne l'est pas, ça, c'est mes croyances. Ça ne m'empêche pas de dire voilà ce que, en quoi je crois, mais de bien dissocier dans mon message. Voilà ce que je crois et voilà ce qui est prouvé. Et peut-être, tu vois, le David il y a 5 ans, 8 ans, il était moins… Un, comment on dit Moins studieux, entre guillemets, dans cette. dans dissocier mes croyances de ce qui est montré. Et du coup, et je comprends, je m'attirais des profils très scientifiques, tu vois, pour me démonter, des fois, et je, et je comprends, en fait. Parce qu'effectivement, moi, je, 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 je D'ailleurs, quelque part, je me. Je me reconnecte à cet ingénieur à moi, tu vois, qui, qui cherche quelque part une forme d'exactitude et une forme de vérité. Je tiens pas à devenir ce qui est pour moi le, le scientifique blaireau, tu vois, qui. qui qui est surtout pas ce que je veux devenir, c'est-à-dire le scientifique qui croit en un dogme, c'est-à-dire qu'il y, y a un principe scientifique qui consiste à dire que la science évolue à partir du moment où toutes les personnes d'un dogme donné décèdent. Et donc, du coup, qu'en fait, en gros, c'est chaque génération que la science fait un saut, parce que tu as tous ceux qui ont appris ça à l'école, comme quoi c'était la vérité, il faut qu'ils meurent pour qu'en gros, on accepte que la science évolue. Il n'y a rien de mieux que la science, il n'y a rien de plus... La science, c'est peut-être l'endroit qui se contredit le plus d'année en année. Même la vitesse de la lumière qui est censée être une constante, si on regarde l'histoire de l'humanité, il faut qu'on se mette d'accord parce qu'elle n'est pas la même. Donc, ce n'est pas exact. Je ne tiens pas à devenir, un, à devenir bête là-dessus. Mais, mais par contre, voilà, c'est un choix de dire on est là pour les gens ambitieux. On est là, en fait, voilà, ma cible idéale, c'est les gens qui ont la tête dans les étoiles, qui rêvent, qui veulent faire des trucs de dingue. Je, sais, je lisais tout à l'heure sur Steve, enfin, hier soir sur Steve Jobs, qui était très connu pour ce qu'ils appellent son la distorsion de, de réalité. Et le fait qu'en fait, c'est un ouf, quand même le gars parce que le gars lui dit non mais euh, Steve Jobs, Steve, c'est pas possible de, de, de faire une vitre comme ça. Et le lendemain, il arrive et il est sur son bureau licencié. Et, euh, et il a fait ça plein de fois, tu vois. Et en fait, il accepte. Et à un moment donné, il avait un fournisseur qui disait non, mais on ne pourra jamais vous délivrer autant de… Enfin, je ne sais plus quel périphérique, quel truc du téléphone. Il dit en fait, voilà, réfléchissez, mettez-vous à plusieurs et vous allez trouver une solution. Et ce truc de ne pas accepter que ce n'est pas possible, ça, ça m'inspire. Mais le problème, c'est que tu as des gens qui ont que ça et tu deviens juste fou. Et donc, j'aime les gens qui ont ça et qui sont en même temps très ancrés sur terre. Quel compétences il manque Qu'est-ce que je dois développer donc voilà, ça, et ça demande de faire des choix, tu vois, dans ce que j'enseigne, dans comment je le fais.
1: Ok, et ces gens-là qui ont la tête dans les étoiles et qui sont prêts à agir, qui, qui sont dans le concret, etc. Ok, ils sont inspirants, tu vois, on, parle de, on a beaucoup parlé de Kobe Bryant, j'imagine que ça a touché aussi sa mort.
0: En plus, ça tu vois, je l'ai contacté euh, quand j'étais à New York il y, a, il y a deux mois, tu vois, c'est. Ouais, c'est clair qu'il m'inspirait vraiment beaucoup dans, dans... plein de niveaux d'ailleurs. Sport, mindset, entrepreneuriat, enfin il était euh, artistiquement aussi.
1: C'est sûr, il, il est hyper inspirant et ce qu'on retient surtout de lui c'est sa faculté de travail, tu vois. Le gars il arrivait bien en avance à la salle, en milieu de la nuit des fois, après, enfin voilà, il travaillait beaucoup plus que tout le monde. Mais euh, quand tu lis sa biographie, et c'est l'effet que ça m'a fait, je me suis dit en fait... Ok, il est inspirant parce qu'il réussit, il travaille quand même malade. Mais le gars, il n'a jamais vraiment eu beaucoup d'amis, il n'a jamais été très heureux en fait pendant sa carrière. Mmh.
0: Alors ça, 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 ça je... le premier que tu viens de dire, c'est certainement peut-être un fait. Est-ce qu'il a jamais été heureux Je sais pas. Il n'y a que lui qui peut y répondre.
1: C'est ça. Bah maintenant, il, il peut plus malheureusement. Mais tu vois, en lisant sa biographie, ça m'a inspiré moins. Et, mmh. et je trouve qu'il y a des mieux. gens. C'est top. Ouais, il y a des gens qui sont qui réussissent des choses. Ils sont ils sont tellement déterminés qui sont dans ce, dans ce mindset de, de réussite. Mais t'as déjà rencontré des gens qui, voilà, qui, qui arrivent à Un en haut niveau. du mur, tu vois, elle a fait la métaphore de l'échelle, qui ont monté toute l'échelle, ils arrivent en haut du mur, et en fait, euh, merde, c'est peut-être pas ça la, la réussite. Yes,
0: sup... j'adore cette conversation, elle est, elle, est, elle est hyper profonde en fait. C'est clair que la société nous injecte une, une idée de réussite qui est pas forcément celle qu'on veut nous. Alors ça, ça soulève plein de questions ce que tu viens de dire. La première, c'est « qu'est-ce que la réussite ?» Et en fait, le truc, c'est que c'est pour ça que t'es coupé sur… Il n'y a que lui qui peut y répondre parce que peut-être que lui, ce que toi, tu penses être pas une réussite, peut-être que pour lui, c'était une réussite. Par contre, ce qui est génial dans ce que tu amènes, c'est que potentiellement, quelqu'un qui nous écoute qui veut être basketteur, pro, il sera peut-être plus heureux à être numéro 6, entre guillemets, sur le classement, un peu moins à s'entraîner et avoir plus de temps avec sa femme et faire un barbecue de temps en temps qui n'est peut-être pas le mieux pour son hygiène. Et peut-être qu'aux yeux de Kobe Ryan, c'est la loose.
1: Ouais, lui, je ne euh, sais pas s'il faisait beaucoup de barbecue, ouais.
0: Donc, voilà. et, mais, et donc, du coup, je pense que la vraie question, elle devient pas sur la théorie de qu'est-ce qu -ce que c'est être heureux, mais plutôt la question personnelle de qu'est-ce qui est bon pour moi dans mes huit domaines de vie, mon couple ma santé, mes finances, ma carrière, mon bien-être, ma spiritualité, ma capacité de leadership et de connexion avec mes amis ou d'influence avec les autres, euh, ma capacité à développer mon esprit. Dans ces huit domaines de vie, comment je veux l'harmoniser Et ça, c'est très, très, très perso en fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Euh, la deuxième, est-ce qu'il existe des gens qui courent vers un rêve, sont reconnus socialement à l'extrême et sont déprimés Mais en fait… <rire> Une grande majorité, c'est pas pour rien qu'il y a autant de drogue dans le milieu de la réussite. Mmh. Euh... Je pense à Macron,
1: tu vois, là, quand tu me... le gars, il a oh tout ouais. réussi de manière très rapide. Mais bah, c'est sûr que moi, ça je ne si pas il... sa vie. Ouais, moi non plus.
0: Mais ça veut pas dire que lui est pas heureux. Donc, ça va m'amener à sur, ça va m'amener sur, sur une autre question qui enfin qui me fascine beaucoup, c'est que, alors déjà, on biaise la notion de réussite. Et l'autre chose qu'on biaise et qui nous aide pas à répondre à cette question, c'est qu'on biaise la notion de bonheur. Alors déjà, on biaise la réussite aux yeux des autres. Le problème, c'est qu'on a une notion du bonheur qui est le fait de ne pas souffrir. Mais ça n'existe pas, quelqu'un qui ne souffre pas. Et donc, le, le problème de la réflexion de « Est-ce qu'il existe des gens qui sont en haut et qui souffrent ?» C'est de tirer la conclusion que le problème, c'est la réussite. Mais est-ce qu'il existe des gens qui font rien et qui souffrent aussi Est-ce qu'il existe des gens qui font à moitié et qui souffrent aussi Donc après, la vraie question, c'est-à-dire que ça n'existe pas un être humain qui ne souffre pas. Et tu vois d'ailleurs, on a le cliché du coach qui est tout le temps heureux. Moi, je ne suis pas à 110 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, personne, personne. Tu vois, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui ont écrit des livres best-sellers aux États-Unis à plus d'un million d'exemplaires, des livres soi-disant sur comment être heureux tout le temps et je ne veux pas donner leur nom, qui ont écrit ça en pleine dépression. Donc, il y a tout un bullshit sur cette notion de bien-être et de bonheur. Et donc, like, on, on est des êtres qui vivent souffrance et plaisir quoi qu'il qu se passe et quoi qu'on fasse. La question, c'est pas est-ce que je ne souffre pas Parce que tu ne peux pas ne pas souffrir. À la salle de sport, tu souffres physiquement. Euh, avoir des enfants, sous plein d'aspects, c'est de la souffrance. Devenir bon dans un métier, te remettre en question, c'est confortable de jouer petit. Je suis sûr qu'il y a plein de fois où tu t'es dit « Putain, mais j'aimerais faire mieux, j'aimerais être plus rapide, j'aimerais pouvoir… » En plus, toi, tu es dans la santé et… C'est quelque chose, de, moi je peux me reconnaître, je ne suis pas dans la santé, mais en tout cas, je suis sur quelque part le, le bien-être des gens. Tu, sais, tu vois la personne qui souffre, tu aurais envie d'avoir ce truc oui. miracle, d'aller plus vite, d'être mieux. donc Quand tu es, et ce que je ressens chez toi clairement, ce n'est pas pour rien que tu as ces résultats-là, quand tu es euh, quelque part obsessionnel dans l'idée de créer cet impact, ben, en, en, tu as forcément des moments de merde, putain, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi ce n'est pas plus rapide, pourquoi ça, etc. C'est de la souffrance. La bonne question, est pas est ce n'est pas est-ce que je ne souffre pas la bonne question, c'est est-ce que les souffrances que je vis ont du sens pour moi Et ça, c'est la vraie question profonde. Est-ce que ça a du sens Et en fait, la question, c'est pas la, la, bo la, la, la bonne vie pour nous. C'est pas la vie où il y a le moins de souffrance. C'est la vie où il y a le plus de sens.
1: Ouais. Et poser la question qu'est-ce, enfin, pour quel but suis-je prêt à souffrir en fait tous les jours C'est ça. Mmh. Est-ce que souffrance, en fait, elle est facilement, euh, comment dire digérable et, et, et c'est
0: ça le paradoxe quand tu fais c'est comme le mec qui adore la muscu est ce qu'il souffre moins que celui qui adore pas la muscu factuellement non mais en termes de perception oui c'est à dire que physiquement tu, bah, tu, tu le vois son visage si tu, 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 tu comprends pas le sport et tu comprends pas la muscu tu vas dire mais, mais pourquoi tu pourquoi t'infliges ça tout seul mais c'est lui tu vas lui parler il va dire mais en fait j'adore et, et qu'est ce qu'il va te donner il ne va pas te donner des, des éléments rationnels, En fait, il va te donner une histoire, il va te dire je me sens fort, il va te dire à après, la salle de, après la salle de sport, je, 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 je sens que j'accède à mes ressources, après je suis productif le reste de la journée où ça me libère, où euh, j'ai l'impression que mes toxines, elles partent et en fait, c'est surtout une histoire qui se raconte, mais cette histoire, elle a du sens pour lui.
1: Ouais, sûr. Et en fait, ce qui est puissant aussi, c'est quand tu arrives à moi c'est mon cas tu vois je me remets en question euh, tout le temps pour les patients euh, quand j'arrive pas à faire quelque chose parce que ça arrive voilà je le dis publiquement ça arrive que bah, j'ai pas de résultats sur certains traitements mais en, en fait, casse tout de suite tout de suite ouais mais et au début c'était tellement inconfortable de putain j'arrêtais pas d'y penser et puis du coup après je, je faisais exprès de pas y penser mais j'avais quand même une petite voix qui me disait putain t'abuses tu penses même pas bref et aujourd'hui le fait de me remettre en question bah c'est Moins confortable qu'avant et c'est devenu une sorte de, de plaisir. Quoi. Un peu comme le gars qui fait de la muscu et, et, et qui souffre, mais, euh, mais il sait que le but, il sait où il va et du coup ça se transforme en, en souffrance qui fait du bien. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Non, c'est clair. <rire> c'est pour ça que vraiment, mais... pour moi, je suis content que tu abordes ça parce que la vraie question, c'est quels
0: sont les challenges qui ont du sens pour moi mm. qui Un bon indicateur de ce qui a du sens. Est-ce qu'après le challenge, j'ai plus d'énergie ou moins d'énergie
1: mm. Tu connais Mark Manson, j'imagine euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait ouais, parce qu'il a des articles puis son livre le premier qui le fait connaître l'art de s'en foutre en anglais les mieux d'ailleurs et euh, il parle de ça en fait il, 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 il propose aux gens de se poser la question bah, pourquoi t'es prêt à souffrir en fait et c'est la question peut-être la plus importante c'est ça et un article qui est rapide je sais pas si tu l'as lu qui est connu en français le titre c'est quel, quel sandwich avec de la merde à l'intérieur, es-tu capable de manger Enfin, Quel sandwich Avec quelle merde es-tu capable de manger le sandwich tu vois En gros, c'est pour ça. C'est violent comme que... image, mais ouais. je comprends. À la Mark Manson. Mais, euh, mais c'est énorme aussi comme question.
0: Ouais, alors c'est énorme pour, 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 pour certaines personnes. Pour d'autres, <rire> ça va être trop violent. Donc, ils vont même pas réussir à considérer le truc. Surtout ceux qui se visualisent, qui se le visualisent. Ouais. C'est sûr que je me lève pas le matin en me disant que je vais aller manger de la merde. Mais, euh, mais elle est, par contre, la métaphore en elle-même, elle est extrêmement puissante. c'est-à-dire que tout, tout est challengeant. Avoir des enfants, c'est challengeant. Être en couple, c'est challengeant. Gagner de l'argent, c'est challengeant. Et donc, effectivement, la question, c'est... De tous ces challenges, lequel m'éclate le plus
1: C'est ça. Bah, je suis content qu'on aborde ce sujet, tu vois, parce que, parce que voilà.
0: Et, et peut-être pour répondre à ta, la question indirecte que tu n'as pas posée par rapport au, au bonheur et la réussite, je pense que les gens dont on... En fait, ce qui compte, c'est le moment où tu commences à te poser la question. Que Est-ce que je suis au bon endroit C'est quand même un, indica un indicateur qu'il y a des trucs à changer. Ça, imaginons le, le basketteur, il est là, il a son truc. En gros, je vais être, je vais être le euh, comme là James Lebron, c'est en plus c'était dingue. Euh, de, que ça se, ah, la, ouais. la veille, euh, James Lebron qui passe devant Kobe Bryant. Imaginons le truc. Le, donc le basketteur, il se dit voilà, moi je veux être le numéro un, je vais passer avant Kobe, avant Michael Jordan et avant James. Et je vais être le, je vais être le numéro un du classement. Et il part là-dessus. Il a de la certitude. Et à un moment donné, à 27 ans, il y a la vraie Question profonde, mais est-ce que je veux vraiment ça Il y a des grandes chances que cette question arrive, c'est qu'ils ne le veuillent plus à ce point. Et l'erreur qui ferait peut-être que tu as des gens qui se mettent à être pas heureux comme tu décrivais, mais vraiment du coup, c'est la personne qui a 27 ans avec cette révélation et la met de côté et continue. Donc, c'est pareil avec l'argent. C'est pas un problème que la personne se dit je vais être carriériste et je vais être millionnaire. Et qu'elle arrive à son, à son million, elle se dit Voilà, je vais aller à 10 millions, elle va à 10 millions. Et là, il y a de l'alignement, la, tu vois, elle est certaine. Elle n'a pas de questions, elle n'a pas de bruit. Et elle arrive à 10 millions, et puis elle dit Non, je vais aller à 100 millions, elle va à 100 millions. Et là, un joueur à 100 millions, s'est dit Mais pourquoi Là, c'est peut-être intéressant qu'elle s'arrête et qu'elle se dise Bah oui, pourquoi
1: c'est sûr, c'est peut-être intéressant aussi qu'elle s'arrête avant, tu vois, de, de faire des petits, des petits des, checks des, avant. Des petits step back, ouais, pour euh, prendre du recul sur ce que ouais, tu fais. Ouais, et sentir
0: est-ce que je le sens toujours, est-ce que j'ai toujours envie d'y aller. Que, et, et ça, c'est hyper intéressant comme. comme je pense qu'une des plus belles compétences en tant qu'être humain qu'on doit développer, c'est ce que des, les Américains, ils appellent self-awareness, qui est la, la capacité à se regarder soi et à, 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 à s'écouter, souvent en se disant, tiens, ça me fait quoi Tu vois, par exemple, il y a deux ans, ah, j'étais tout le temps en séminaire, tout le temps en formation, tout le temps à, à coacher. Et je, commençais à, wander, je lui commençais à me dire, mais est-ce que tu aimes toujours autant ce métier en fait Et je me suis rendu compte que oui, mais c'était trop en quantité. Et c'était un deuil parce que moi je m'étais représenté, tu vois, par rapport à des, à des figures de personnes qui, sont, euh, euh, qui ont une carrière là-dedans. effectivement, beaucoup des personnes qui m'inspirent dans ce métier-là sont des personnes qui font ça euh, de manière extrême. Et donc je me commençais à penser, mais ouais, mais si moi je ne veux pas faire ça à ce point-là, c'est qu'en fait. Euh, euh, je suis moins bon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, je n'ai pas envie de faire tous les jours une conférence, tous les jours un podcast, tous les jours un coaching. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, en fait, j'ai une dimension de chercheur que j'ai toujours en moi et que je ne nourris pas assez. Et moi, ma manière d'aller à, à contribuer à l'humanité, ça va être peut-être de faire un peu moins de conférences, un peu moins de séminaires, un peu moins de coaching, un peu plus de recherche. Et aussi, la troisième dimension, que ces gens-là qui m'inspirent n'ont pas par rapport à moi, qui les inspire moins dans le ce sens. C'est la dimension artistique. Et j'ai toujours été inspiré par la vidéo, le comment tu peux utiliser une musique pour inspirer. Il me dit, ben voilà, en fait, moi, ma manière d'être sur cette terre, ça va être faire un peu de formation, un peu de recherche et un peu d'art. Et si je fais ça, je suis plus épanoui. Et même si, au final, on me considère 113e au classement virtuel, il n'y en a pas vraiment des coachs sur la planète.
1: Il y a, non peu importe j'allais demander s'il y avait vraiment un classement non, dans ok ok et euh, concrètement comment ça s'organise euh, en termes de pourcentage des semaines si, si on fait euh, voilà, quelque chose grosso modo alors combien de temps semaines, dédié mois. on va dire les mois combien de jours dédiés à la recherche de jours dédiés à, à conférences podcast aujourd'hui
0: je dirais que maintenant j'en suis arrivé à j mais ma vie c'est quatre. alors ma vie pro hein. la... on peut pas la complexifier avec le reste mais ma vie pro elle est découpée en quatre morceaux et je pense qu'on est en train d'arriver je pense qu'il y a 30% de ma vie, allez, 35% de ma vie, c'est vraiment accompagner, former, coacher. Il y a. Oh, peut-être plus encore. Peut 35-40. Ça,
1: ça, la création de vidéos pour les coachers, tu, tu inclus là-dedans, quoi Non, non, ok. Non.
0: Vraiment, moi, en direct, à soit coacher, soit former. Ok. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 20% de mon temps sur de la recherche, lecture. Euh, essayer d'améliorer ce que je fais, mon travail, ou met, je vais mettre mes interviews aussi dedans, dans essayer de comprendre des trucs. Il y a un pourcentage qui a grossi dans ma, la, en tant qu'entrepreneur, gestion de entreprise euh, bah, comptabilité, recrutement, leadership, vision. Là, en ce moment, c'est vraiment l'objectif le plus important de ma vie, c'est celui-là en ce moment. De, en gros, c'est faire ce que j'ai réussi à faire à l'extérieur, le faire à l'intérieur. ça à devenir la meilleure ressource de mon entreprise, la meilleure ressource des personnes de mon entreprise. Et, et faire ce que je fais à l'extérieur, donner de la vision, euh, être présent pour, pour coacher en interne. Et euh, voilà, ce qui m'excite en ce moment, mon, mon rêve ultime, c'est créer une famille de gens ambitieux avec qui on peut changer le monde, et donc en interne. Et puis après, voilà, une autre partie de mon temps, en ce moment, clairement, que je nourris très peu, qui est la partie euh, artistique, créée, inventée, d'ailleurs que je ressens souvent que j'ai besoin de,
1: de plus de temps là-dessus. Et ce désir artistique, tu, tu l'as souvient entre guillemets via la création de vidéos Via ouais. quoi moi, en,
0: moi, le plus où je m'éclate le plus, c'est j'ai une admiration totale pour les personnes qui arrivent à utiliser l'image. Le, le... À chaque fois, je remarque quelqu'un qui arrive à mélanger la voix, la musique, les effets sonores et le montage, et qui crée quelque chose qui crée une émotion chez moi, j'admire extrêmement ça.
1: Et donc ça tu délègues, est-ce que tu considères ça comme ta partie artistique si tu délègues tout ça mais tu es le, là à coordonner Quand, quand euh... je le
0: délègue, je considère que j'ai pas mis de temps dessus. Là, je considère que c'est l'entrepreneur. Non, ça va être quand quand je vais brainstormer avec l'équipe sur sur le sur le format de la vidéo ou sur ou sur réfléchir à même quand je vais juste réfléchir, je considère que c'est déjà de l'artistique, je vais processer le truc, tu vois, on veut faire un documentaire par exemple.
1: OK, c'est pas toi qui est là derrière le, le logiciel de montage en train de de faire ça les peut être ça. ça. Tu fais un peu ça.
0: Ouais, bah là par exemple, dans des données les mois, je pense que j'ai dû passer au moins 10, 12, 20 au moins 30 heures à écouter je pense 2000 musiques pour essayer de trouver des musiques qui, qui créent cette émotion.
1: OK. C'est super inspirant ça, tu vois, parce que on est encore dans des Comment dire dans des, dans des, sur des autoroutes là dans la société et quand t'es ostéopathe, on en parlait en off tout à l'heure, bah t'es ostéo donc euh, tu es ostéo tu vois. Ouais, genre euh, Je tu, suis ostéo. le Plus gros problème. On va en parler peut-être juste après et euh, et du coup pourquoi je dis ça parce que euh, on n'a pas souvent le temps pour prendre du recul et, et puis euh, faire différentes choses de la recherche tout ça et moi en tant qu'ostéo on me demande beaucoup bah qu'est-ce que tu fais et cette cette recherche enfin je la fais aussi et ça m'a été inspiré par un mec. Petite dédicace, c'est Ryan, un pote qui est blogueur, qui a le blog le sacado.com sacado ou un truc comme ça, très connu, peu importe. Et euh, je lui disais comment tu organises ton temps et il me dit bah il y a 50% de création de contenu où je travaille pour l'entreprise, je fais des trucs, des articles, tout ça. Et 50% où je me forme, où je fais de la recherche, etc. Et en fait, on n'a plus le temps de faire ça dans la société. Quand t'es ostéo, bah tu vois des patients, tu vois des patientes, t'es épuisé, tu vas en soirée, ouais. tu vas des potes parce qu'il faut être social, etc. Et, euh, et ça m'inspire en fait ce que tu dis parce que... Ouais, je trouve que prendre du temps pour faire de la recherche permet justement de faire un, un tap-back et de se dire « ok, est-ce que je suis sur la bonne route ?» et puis d'évoluer plus vite au final. En tout cas, je pense que le message
0: pour plutôt ceux qui nous écoutent de manière globale, c'est pas tant la recherche que certains qui vont pas leur, ça va pas leur parler, je pense que le message global c'est plutôt « autorise-toi à sortir des cases » Autorise-toi à ne pas faire le métier de la manière dont tu penses que c'est la bonne manière, parce a tendance à créer à partir de ce qu'on connaît. La créativité, c'est ça, hein, c'est mixer ce que tu connais. D'où l'intérêt d'ailleurs de, de voyager, de cumuler les expériences, de rencontrer des gens inspirés et inspirants, parce que ça ouvre ta créativité. Les artistes, il n'y a pas d'artiste qui vit dans une cave. Hein. Les artistes, ils regardent de l'art, euh, ils regardent la nature et ils créent en mixant. Tu vois. Et donc, le message global, c'est effectivement step back, prends du recul et… Autorise-toi à considérer si tu devais réinventer ton métier, si tu étais, si étais le créateur de ce métier-là, pour toi-même, tu le réinventerais comment Et moi, voilà, moi c'est un truc clairement qui est un dilemme de ma vie. Hein. C'est-à-dire que j'ai clairement un vrai, une vraie grosse ambition. Je ne tiens pas à être juste un petit coach parmi un million. Je tiens clairement à avoir un, avec l'équipe un des plus gros impacts possibles dans le monde. Donc, voilà, c'est important pour moi d'aller vers ce truc-là. Et... Du coup, le risque de ce, de ce désir-là, c'est de trop penser par rapport à ce qui existe et de passer à côté de mon unicité, mais aussi l'unicité de chaque personne dans l'équipe. Moi, mon rêve dans l'équipe, c'est que chaque personne dans l'équipe euh, exprime son génie là où, là où il est déjà génial en fait. Et que du coup, moi j'aime beaucoup la philosophie de « regarde où tu es génial et deviens encore plus génial là où tu es ». Euh, donc, j'essaie d'avoir ce truc-là parce que je ne crois pas qu'on peut être heureux sans une vie sur mesure et qu'on peut avoir de l'impact sans une vie sur mesure, et qu'on peut vraiment réussir sans une vie sur mesure. Peut-être que tu réussis un peu plus lentement aux yeux des autres. Et donc voilà, j'essaie le plus possible de m'avouer à moi-même que non, en fait, je ne vais pas être heureux en faisant ça, mais, mais je vais avoir du jugement envers moi. Tu vois, je te donne un exemple d'il y a 2-3 ans, 3-4 peut-être, je ne sais plus. Tu sais, je me jugeais, je me disais… Euh, J'adore le cinéma, mais je me jugeais avec mes, mes, les lectures que j'ai eues de gens qui pour qu'on ait un amour du cinéma beaucoup plus petit que le mien et qui, qui vont mettre le cinéma dans la catégorie perte de temps. Et tu vois, vu que j'ai un vrai désir d'efficacité et productivité, je me disais, non, mais arrête de regarder des films, c'est de la perte de temps. En gros, c'est de la lose. Et au bout d'un moment, de me dire, mais en fait, arrête de te subordonner. Ils sont inspirants pour plein de choses. Tu peux apprendre d'eux sous plein d'aspects. Mais en fait, tu n'es pas eux et ils ne sont pas toi. Si regarder du cinéma te donne de l'énergie et t'inspire, la vraie bonne question que je me pose, c'est à partir de quel moment je suis en train de me mentir à moi-même et regarder le film de trop qui est effectivement une fuite. Et effectivement, c'est facile, surtout avec les séries comme elles sont faites. C'est horrible. Moi, je suis très mauvais. C'est-à-dire que je suis extrêmement mauvais. Le, le nombre de fois où je dis à, à, à ma chérie, « Allez, on arrête, on arrête l'épisode », moi, je suis fantasme. Hein. Je crois que j'avais arrivé à arrêter l'épisode à moitié. Je n'ai jamais réussi. Alors, Par contre, je sais, là où je suis bon, en revanche, et d'être être honnête avec moi et du coup dire, tu démarres pas d'épisode. Là, par contre, je suis très bon là-dessus. Et on a des fois des, des micro-frictions gentilles avec ma chérie, parce que moi, je suis du genre à pouvoir regarder une série, un épisode toutes les deux semaines sur un an. Parce que je sais que si tu démarres l'épisode, je suis nul. Je suis... Et du coup, je vais dire on va regarder allez, un quart de l'épisode, et au final, je vais voir deux épisodes. Où... Donc, la vraie question pour moi, c'est pas tant est-ce que j'ai à regarder du cinéma ou de la série. En fait, aujourd'hui, c'est une évidence que je, entre guillemets, je dois en regarder. J'adore ça. Par contre, ma question, c'est à quel moment c'est trop Et surtout, connais-toi, David. Le pire, c'est nos biais. Connais-toi, David, et où est-ce que tu as des angles morts Où est-ce que tu te mens à toi-même Où est-ce que… Voilà, moi, je sais, c'est pareil. C'est pareil pour tout. Hein. C'est-à-dire que ma chérie, elle peut prendre un gâteau de chocolat, le couper en deux et manger une moitié de chocolat. Je ne connais pas ce concept. Que ça ne m'est jamais arrivé de manger une moitié de chocolat. Enfin, si, ça m'est arrivé au neuvième gâteau de me dire… Ah, en fait, tu en, en as pris 6 de trop et le septième de, de manger la moitié. Et donc, moi, ma solution, c'est que je n'achète pas de gâteau. Alors du coup, il y, y a un placard dédié à ma chérie. Je n'ai pas le droit d'y aller. Il ne faut pas que j'y aille parce que moi, si j'ouvre le, le nombre de fois où j'ai démarré, j'ai pris un truc j'ai bouffé le paquet. Et donc, plutôt que d'essayer de corriger le truc, de, de bah, je ne mange pas. Tu, vois. Genre, je...
1: ouais, tu vas plus en amont et puis tu ne vas pas faire tes courses quand tu as faim aussi.
0: Voilà, moi, est-ce que j'ai des courses, j'ai des listes de courses programmées parce que d'ailleurs, Effectivement, faire des courses quand tu as faim dans le magasin, c'est horrible, je suis mauvais. Donc, avoir une liste programmée sur Carrefour, livraison, euh, que tu as fait la liste quand, quand tu venais d'avoir trop mangé, tu vois. Généralement, quand tu venais de trop mangé, tu as envie de verre, tu as envie de peu. Tu, vois, tu fais la liste quand tu Et du coup, ben, je n'ai pas, pas d'excuse, tu vois. Je, je peux choisir que parmi les choses que j'ai choisies pour prendre soin de moi.
1: Ouais. c'est sûr. Et pour prendre soin de toi, justement, tout à l'heure, tu parlais de ta méditation que tu venais de faire. Ouais alors je sais pas si as une routine très précise mais en gros que... comment tu commences tes journées
0: alors tu vois c'est un autre truc où je me suis condamné, jugé, fouetté c'est de me dire oh là, là, je suis pas Kobe Bryant et je me lève pas, en plus tu vois je suis allé aux états unis j'ai rencontré des, je me rappelle une fois je m'étais, à la fois j'étais trop content et à la fin d'interview je me sentais mal j'ai rencontré un footballeur américain euh, donc que j'ai interviewé et le mec, il m'explique qu'il fait ses deux heures de muscu tous les jours, qu'ensuite, il s'entraîne pour l'entraînement, qu'après ça, il prend du temps avec sa fille, qu'ensuite, il crée des cartoons pour inspirer les enfants, à réaliser leurs rêves. Et tu vois, à la fin de l'interview, je me disais, « David, en fait, tu es une grosse merde en fait, tu es très nul. » Et donc, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre qui va beaucoup mieux pour moi. Je sais que justement, le propre de l'art, l'art et la créativité, c'est de la désorganisation. C'est pour ça que les artistes sont souvent un peu chaotiques. Et donc, j'ai appris à aimer la dimension artistique en moi. Et donc, du coup, effectivement, il y a des profils qui vont être, qui vont être plus, on va dire, bleus. Si tu prends la, le disque, par exemple, plus, plus cadré de base. Arrête de te comparer alors qu'eux, ils galéraient à être créatifs comme je le suis. Tu sais, c'est le, le truc d'Einstein tu sais, avec l'éléphant et le poisson. Et le singe, là, tu ne tu peux pas demander à un poisson de monter à l'arbre. Tu ne peux pas évaluer un poisson dans, dans, ses, dans sa compétence, dans sa capacité à monter à l'arbre. Donc, il y a un peu cette philosophie. J'essaye d'apprendre et de progresser sur mes huit domaines de vie là où j'ai progressé, mais aussi d'arrêter à me fouetter et reconnaître comment je fonctionne. Donc Par exemple, je ne suis pas du tout la personne la plus… Euh, la plus disciplinée dans le sens de faire la même routine tous les matins. Mais en même temps, j'ai un vrai besoin, je l'ai compris avec le temps, de changement, de diversité, de, de varier. Donc, moi aujourd'hui, ma routine, c'est plus de m'observer. C'est plus d'être objectif avec moi-même. Si, par exemple, là, je, je te disais, j'ai médité et respiré avant de venir te voir, avant que tu viennes plutôt, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait hier. Mais par contre, je me, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis, dit, ah, je suis fatigué. Et là, par contre, la routine que j'ai créée, c'est si tu es fatigué et que tu commences à en avoir euh, plein la tête, là par contre, tu respires et là, c'est là, là, une règle et ça, ça m'aide beaucoup plus, ça me correspond mieux parce que voilà, je, je, voilà c'est plus, plus ma façon de fonctionner, tu vois.
1: Ouais. Alors, je suis d'accord qu'on est tous différents, mais ça, je trouve que c'est peut-être pas, pas assez véhiculé comme message. Comme tu dis, ton, ton footballeur américain, on dirait peut-être que c'était du bullshit, un peu comme ton pote à 14 oui, ans qui avait qu fois, avec il, euh,
0: me des il me raconte pas tout ce qui se passe, hein, ouais. euh, clairement. Tu as raison d'ailleurs de, de, de le préciser. Alors Après, si, il y a plein de choses où… En fait, c'est marrant ce truc-là parce que plein de fois ma chérie elle me dit « Mais en fait si, David, tu es discipliné, mais en fait si… » Parce qu'en fait, moi j'ai tendance à m'évaluer par rapport aux personnes que je considère les meilleures dans là où moi je veux devenir le meilleur. Et effectivement ma chérie a la tendance à me dire regarde ce que fait la personne moyenne donc alors je pourrais être plus objectif quand même parce que du coup je fais l'inverse du footballeur moi je te montre là où je suis entre guillemets pas inspirant mais alors si tu vois je il y a plein d'endroits où je vais avoir de la des, 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 des routines. je hein, fais un tout pour me coucher avant minuit et parce que j'ai remarqué chez moi que quand je me couche après minuit l'énergie que j'ai la journée elle est beaucoup moins bonne je fais en sorte de lire avant de m'endormir parce que j'ai remarqué que ça me permet de choper mon cycle de sommeil et de m'endormir beaucoup plus rapidement. Et en plus, je sais pas, ça tu vois, il y a deux ans, je me disais je ne lis pas assez, justement, et là, je ne sais pas, c'est un moment où j'aime me nourrir encore hier soir. Pourtant, je me suis couché après minuit, mais je me suis dit, ok, je lis de minuit à minuit et demi. J'étais content de le faire. Ça m'a nourri. Euh... Je fais tout pour... Dormir sans lumière et dormir avec l'obscurité, dormir avec le moins de son possible. Donc, j'essaie de, de hacker le truc le plus possible pour avoir le sommeil le plus profond. Ça marche Oui, non mais clairement, je n'ai pas la même récupération. Sachant qu'à la base, moi, j'ai toujours eu un sommeil un, léger en fait. donc euh...
1: Parce que Moi, je suis plutôt en mode, je laisse tout ouvert et euh, je fais en fonction du soleil. Quoi. Et le matin, je me réveille naturellement sans non, mais ce, qui est, ce, qui est, ce
0: qui est top aussi, se réveiller avec la lumière du soleil, je pense que c'est une des meilleures choses. Simplement, moi, le simple fait qu'il puisse avoir une lumière dans la pièce, je ne vais pas dormir aussi profondément. Donc, dans un monde idéal, vers quoi je vais aller progressivement, c'est que le store se lève à, tout seul à la lumière du soleil. Ça, ça serait le, le, le hack le plus top pour moi. Mais une LED ou un truc, je ne vais pas dormir pareil. Et encore une fois, bon ça, c'est prouvé scientifiquement que la lumière fait qu'on va aller plus ou moins profondément, mais on n'a pas la même épaisseur de paupières et on n'a pas la même personnalité. Voilà, moi, de base, je vais avoir une personnalité tu vois, hyper active. Donc, si j'ai des euh, des, euh, tu sais, y a des gens qui se réveillent, ils ont du mal à émerger. Moi, tu peux me réveiller à 5 heures du matin, je vais être, je suis tu être direct… Euh, chaud Je suis chaud, tout de suite. C'est-à-dire, les premières pensées, c'est bon, qu'est-ce que je vais faire tout de suite tu vois, Je n'ai pas du mal du tout à émerger, je n'ai jamais eu du mal. Moi, je disais à ma mère, euh, je veux être agriculteur. Elle me disait Mais pourquoi Je disais parce qu'ils ne dorment pas. Tu vois, c était, c était, donc, j'ai un rapport au sommeil qui est différent. Donc, ça, je fais être attention, je vais faire attention… J'ai été extrême sur l'alimentation, je ne le suis plus. Donc tu vois par exemple, je sais pas, hier j'ai mangé des frites. Tu vois il y a, a waouh, wow, mais tu m'aurais dit il y a cinq ans, j'aurais dit je suis le mal incarné. C'était pas possible les frites. Euh, mais par contre voilà, j'ai pris un, un burger végétarien. J'essaie d'être attentif. Je savais qu'aujourd'hui par exemple, j'avais pas de, de conférence, donc pas un truc qui va me demander d'être dans la, dans la performance. Là j'ai un séminaire de cinq jours, je vais pas toucher le sucre pendant cinq jours. Par contre le cinquième jour, si je veux prendre un fondant au chocolat, j'en ai absolument rien à faire. J'essaie de plus. Regarder euh, comment je me sens, d'être objectif avec moi-même. Je pense que le plus gros problème de l'être humain, c'est pas qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il se mente. C le problème, c'est pas l'alcool. Le problème, c'est que ça fait trois jours que t'en bois et que tu te sens pas bien et que t'en as pas besoin. Le problème, c'est pas tant que euh, tu vas pas à la salle de sport. Le problème, c'est que ça fait six mois que ton corps, il te dit, allez, fais quelque chose. Et c'est qu'on n'écoute pas. Le problème, c'est pas tant que euh, j'en sais rien, tu. Euh
1: je comprends le message c'est sûr mais il faut s'écouter comme tu dis voilà, c parce ça. que si on est dans le, dans le TGV euh, du lundi au, au samedi puis qu'après le dimanche euh, on se fait une sieste euh, il n'y a pas de moment où on s'écoute de manière consciente si tu ne
0: t'écoutes pas le problème c'est que c'est ton corps qui a parlé. si tu ne t'écoutes pas tu vas te faire un burn out tu vas te créer des, des problèmes de corps, de la douleur et c'est ça qui va t'aider à entendre alors le pire c'est ceux qui ne veulent même pas entendre malgré ça et donc, pour moi, le corps, la... le... Pour moi, le rec... le corps dans mon monde, hein. après, ça m'intéressait d'avoir ta vision, hein. euh, qui est un, pour moi, je considère un, un, un plus grand expert du corps que moi, mais pour moi, mon corps, c'est la dernière personne qui s'exprime, en fait. Et, euh... Et donc, je, je tiens d'ailleurs à tout faire pour que, euh, entre guillemets, il ait il le moins possible à s'exprimer, en tout cas, je dirais de s'exprimer de la manière la plus, la plus douce, tu vois.
1: Ouais, la plus douce. Alors, <coughs> je ne suis pas forcément d'accord. Je suis d'accord qu'il s'exprime en dernier de manière pathologique, c'est-à-dire que la maladie ou le burn-out, il va arriver en dernier. mais Je parle pathologique. Si es... Ouais, j'ai compris. Parce que si tu es conscient, justement, tu le vois bah dès le matin. Quand tu alors oui, un oui peu, alors écoute... pour,
0: pour préciser ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai rajouté douce. C'est-à-dire que pour moi, mon corps, une intuition, c'est mon corps qui s'exprime. Va, je vais dissocier les messages de mon corps, on va dire, quotidien, qui sont des petits guides et euh, des maladies extrêmes ou des grosses douleurs, tu vois. Euh, plein de fois, j'ai eu mal au dos parce que je, 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 je,
1: je, je m'en mettais dessus, tu vois. Sûr, il faut être à l'écoute de ça et, et oui, pour bien elle, elle... De préciser ma
0: croyance c'est ce que je veux dire je crois que mon corps tout le temps c'est à dire que d'ailleurs quand je parle de s'écouter plein de fois le oui plein de fois le le déclencheur de ce qui me permet de m'écouter c'est de dire tiens j'ai un peu mal au ventre mais je le considère pas dans le dernier recours là, là pour moi c'est le premier recours tu vois ou alors à l'inverse et je pense à un truc et j'ai de l'énergie, C'est quelque part c'est mon corps qui me qui m'indique quelque chose. Ou je vais avoir les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse, c'est mon corps qui me dit quelque chose. Euh, voilà. Je pense qu'on est en phase du coup.
1: On est en phase, ouais. je, je valide ce propos, ouais. être à l'écoute de, de tous ces petits signes. Et d'ailleurs dans le sport, pour en revenir au sport, parce que je pense qu'on va parler un petit peu de ça aussi, il y a des applis, je ne sais pas si tu as testé pour toi, des applis qui te permettent de, voir, euh, de mettre ton niveau d'énergie chaque jour, de mettre ta qualité de sommeil, ouais. la sensation que tu as eu à l'entraînement, tout ça. C'est vachement intéressant de, de faire des liens entre bah, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et puis après, du coup, tu es un peu dans le rouge quand euh, voilà, tu es irritable, euh, tu es un peu plus fatigué, ton sommeil est moins bon.
0: C'est clair que c'est génial, surtout pour un sportif. Ce qui est, ce qui est fou pour un sportif, c'est à quel point tu es récompensé ou puni par ta psychologie. Et donc, comprendre qu'est-ce qui joue sur ta psychologie. Parce que ce qui est dur avec la psychologie, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui
1: peuvent jouer. Ouais C'est sûr. Et ouais, faut, encore une fois, il faut être capable de s'écouter, mais il y a aussi ce, ce, ce phénomène un peu paradoxal, c'est si tu t'écoutes trop, tu, tu fais moins après, et tu vois, c'est difficile à trouver. Moi, j'ai cette problématique avec les joueurs, quand on discute, etc. Est-ce qu'il faut s'écouter, est-ce qu'il ne faut pas s'écouter C'est vraiment dur de... De toute façon, c'est simple.
0: À partir du moment où tu veux aller vers de l'exceptionnel et du génie, c'est forcément paradoxal, c'est forcément fin, c'est forcément complexe. C'est-à-dire que Effectivement, euh, dès qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas besoin de subtilité, donc du coup, c'est facile. Dès qu'il commence à avoir de l'enjeu, on est sûr de « est-ce que je m'écoute trop Est-ce que je m'écoute pas assez ?» Mais c'est pareil, entre guillemets, pour jeter une balle. Hein. « Est-ce que j'ai trop tendu mon bras Est-ce que j'ai été assez souple ?» C'est pour ça que je répète tout le temps, le maître maîtrise les paradoxes. C'est-à-dire qu'en communication, le, le maître, c'est celui qui va être capable d'être ferme et la phrase d'après, très souple. Dans le sport, pareil, physiquement, tu vas te tendre, tu vas te détendre. C'est-à-dire que il y a, si tu prends le yoga, la tension va jouer un rôle, mais trop de tension va, va jouer aussi un, un mauvais rôle. Le, la souplesse va jouer un rôle. Donc pour moi, l'excellence naît dans la capacité… La bonne métaphore, c'est l'équilibre, l'équilibre physique. Les gens vont dire « il est en équilibre », mais c'est en fait qu'une illusion parce qu'être en équilibre, c'est quoi C'est gérer rapidement le déséquilibre. Et ce que apprends, pour apprendre à marcher, tu n'apprends pas à être en équilibre en fait. Tu apprends à être très bon pour gérer le déséquilibre. Et pour moi, j'aime beaucoup la philosophie, tu vois, la philosophie du marin. C'est-à-dire qu'on pense que le, le marin, l'idée, c'est de garder le cap. Mais ce n'est pas ça le marin. Le marin, la philosophie, c'est de reprendre le cap, de capter « tiens, je m'éloigne, je reprends ». Et donc, oui, c'est dur, mais c'est parce que c'est dur que cette conversation fait que peu de gens veulent l'avoir et que les récompenses sont dingues. Si on prend le business, un autre paradoxe, avoir un business, c'est quoi c'est être suffisamment narcissique ben, pour vendre, pour commercialiser, pour parler de soi, pour dire au monde mon produit il est génial, pour vouloir en parler. C'est vouloir prendre une place à la place de quelqu'un d'autre dans les médias. Mais regarde, si tu es trop narcissique et que tu penses qu'à tes profits, qu'à toi, et que tu oublies le client, et que tu oublies d'être altruiste, tu oublies de dire mais en fait est-ce que mon produit il est assez bien pour vous Est-ce qu'il manque quelque chose Que tu oublies cette... Tu vois, hier on avait une conversation avec Timmy, je disais ok, là en ce moment... Donc, timide l'équipe, on va, on, va, on va mettre un, un effort plus grand pour faire parler d'une de nos formations qui s'appelle Entraîner pour réussir. Mais je, je disais, c'est important qu'on équilibre l'effort commercial qu'on va faire, de médias, d'en parler, la communication, avec qu'est-ce qu'on fait pour que l'expérience client grandisse et s'améliore, pas seulement le produit lui-même, ça peut être à quel point on répond vite aux emails, parce qu'il y a plein d'endroits où on a à progresser. Hein. Et je disais, je veux qu'on monte les deux en même temps, parce que si on monte que l'un, ça, les gens vont dire, bah, du coup, il faut monter que l'altruisme. L'altruisme, ça donne les associations à but non lucratif qui meurent. C'est comme, comme la respiration. Si tu inspires plus que tu expires, tu as un problème. Tu as, be, as besoin, tout tu as besoin. D'ailleurs, c'est même prouvé par rapport à la respiration. Tu peux prédire le, la, la, la propension à être dépressif juste en observant la respiration de quelqu'un. ta respiration C'est pour ça que la cohérence cardiaque c'est intéressant C'est que ta respiration, quand tu vas dans le bien-être, elle s'équilibre. Donc, voilà, moi, j ai, j ai... effectivement, c'est dur. Mais c'est parce que c'est fin que l'excellence va naître. Donc, euh, je dirais pour répondre peut-être à la question de comment je trouve. Je, moi, ma, ma, ma philosophie en coaching, c'est d'aller tester le mouvement qui est à l'opposé de ce que je vois que ma vie démontre dans les derniers temps. Je vais m'expliquer. Si par exemple, parce que j'ai tout le temps ce dilemme en coaching, est-ce qu'il faut passer à l'action ou lâcher prise Par exemple, c'est un, un des paradoxes. Si la personne, ce qu'elle a démontré dans l'année dernière, c'est une plus grosse capacité à être plutôt provoquée, poussée, je vais plutôt avoir une, tenta une, tension, une, tenta une tentation à l'aider à plutôt lâcher. Si ce qu'elle me démontre, c'est d'être plutôt peace and love et cool et tranquille, je vais avoir plutôt l'intuition de, de risquer d'aller trop loin dans l'action. Parce que le, je ne tiens pas à qu'on réussisse à court terme, je tiens à qu'on réussisse à long terme. Et le corps l'extérieur, nos résultats vont donner du feedback. Si, entre guillemets, je suis trop dans le lâcher-prise pour mon sportif, on va avoir des indicateurs. Lui-même, il va sentir, que je ne je, je suis peut-être pas assez compétitif, pas assez à le vouloir. Ok, ben c'est ce qu'on avait besoin pour trouver le, la bonne dose. Parce que la performance est paradoxale. Je désire trop réussir au point que ça me stresse l'idée d'échouer devant tout le monde, je vais sous-performer. Je désire plus réussir et je m'en fous de réussir. Je risque de sous-performer parce que je ne le veux pas assez.
1: Donc, c'est… ouais, ouais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça s'applique à l'échelle d'une année. Comme tu dis, dans le business ou même dans le sport, j'ai trop donné cette année. Cette année, euh, je ne vais pas faire le, je sais pas quoi, le championnat du monde cet été parce que sinon, je vais être cramé pour la saison qui suit. Et euh, en fait, ça s'applique aussi à l'échelle d'une journée. Ce matin, j'ai eu un gros entraînement ou alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai un meeting important. Cet après, bah, je relâche un peu. Et à l'échelle… de tout. Et, et ça… Si on veut philosopher un peu, en fait, le corps marche comme ça. Je ne sais pas si tu connais la notion d'homéostasie.
0: Ouais, j'adore cette idée d'homéostasie. d'où l'importance de, de l'eau, l'oxygène. Ouais.
1: Et le corps tend toujours vers un équilibre. Et si, il y, y a plein de capteurs euh, dans le corps qui vont informer des, des glandes, par exemple, je ne sais pas, je prends une glande, qui vont ensuite sécréer une hormone pour rétablir euh, ouais, le niveau de sucre dans le sang ou ce genre de choses. Et, euh, et ouais, si on veut philosopher, en fait, c'est la loi de la nature. Dans le système nerveux, c'est pareil. Je ne sais pas si tu connais le les deux composantes du système nerveux autonome. Exactement.
0: Tout mon enseignement et là, tout mon enseignement réside… Le, ma grosse marque de fabrique, pourquoi les gens qui travaillent en, en privé avec moi ou dans des séminaires avancés m'adorent le plus Il y a deux choses. Un, c'est le côté ambitieux clairement, mais l'autre chose, c'est cette notion d'équilibre. Je reviens toujours sur l'équilibre. Et, et pour moi, la réponse retrouve, se trouve souvent dans cette notion d'aller équilibrer quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup de respect pour euh, l'ostéo et la chiro parce que j'y retrouve, même si clairement, je n'ai pas du tout vos connaissances, j'y retrouve vraiment quelque chose qui me, qui me parle, en fait, dans cette idée d'amener un équilibre non, est... ou, ou de provoquer un déséquilibre pour aller vers l'équilibre.
1: C'est ça. On est tous les jours dans cette recherche. Quand tu disais que ton patient, tu vas analyser ce qu'il a fait l'année d'avant ou la semaine d'avant, ben, nous, c'est pareil. On analyse un peu sur les signes que le corps nous donne on voit comment est le patient et on s'adapte dans nos techniques à, à ces signes qui nous donnent pour essayer de revenir à, à un équilibre, à de l'homostasie en fait que ce soit en énergétique, en, en technique structurelle en fait c'est toujours ce que, cette philosophie qui se retrouve, c'est intéressant
0: ouais mais, mais je crois moi que, le, que tout dans la vie et l'univers s'équilibre c'est à dire que euh, en, en physique apprends que quand il y a une force qui s'exerce dans un sens, tu as une force opposée qui s'exerce dans l'autre sens, quand tu fais de la chimie en, 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 en bac S par exemple bah, apprends que tu dois équilibrer les atomes des, des, les, les molécules des deux côtés de l'équation en mathématiques tu peux pas avoir des deux côtés de l'équation quelque chose de déséquilibré euh, tu, tu peux pas inspirer plus qu'expirer, ça, ça va être bon, mauvais pour toi je crois pas au fait que par exemple c'est maintenant même au niveau euh, tu vois par exemple, il y a, je sais plus comment il s'appelle un chercheur sur la santé qui est intéressant il te demande que par exemple créer des microchocs pour ton corps ça peut être bon, que ce soit des chocs thermiques trop chaud, trop froid et donc voilà, je, je suis vraiment par exemple, moi, je ne crois pas du tout au mouvement du coaching qui considère que pour que quelqu'un s'épanouisse, il faut faire que le soutenir, que le valoriser, que l'encourager, que lui dire qu'il va y arriver. Moi, ce que je crois, c'est que s'il est addict à la valorisation, en coaching, je vais un peu le tacler. S'il est un peu trop addict à se prendre des coups, on va avoir plutôt une valorisation. Je suis plutôt dans une recherche de créer du soutien et du challenge. Et d'ailleurs, si dans, quand tu débriefes mes coachings avec l'école je leur montre qu'une phrase je vais dire un truc à la personne qui fait que son ego, euh, je vais l'attaquer entre guillemets, et la phrase d'après je vais lui dire c'est incroyable ce que tu viens de faire et je joue tout le temps sur challenger soutenir, et soutenir, être présent être absent, être agressif être valorisant et pour les coachs qui ont tendance à vouloir croire ce que j'ai cru hein, d'ailleurs hein, beaucoup, il faut que être bisounours c'est positif, ils vont pas comprendre pourquoi par exemple je ne sais pas, la personne a un, un souci avec la phrase T'es nul. Et peut-être qu'au troisième coaching, en pleine phrase, en plein coaching, je vais, je vais, sans qu'elle se rende compte que c'est un jeu, parce que si c'est un jeu, elle ne va du coup pas le vivre pareil, je vais dire Tu sais que dans les différentes personnes que je joue en coaching, je trouve que tu peut-être une des plus nulles. Et je vais lui balancer ça, parce que quoi de mieux que de le faire dans le contexte de l'entraînement pour le gérer Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle le gère avec son mari ou sa femme qui n'est pas coach, qui n'est pas expert et qui n'a pas l'intention de l'aider forcément à grandir ce moment, ou qu'on le fasse ensemble, et qu'après lui dire ça, et d'un coup, je vois son nom verbal qui change, je dis, qu'est-ce qui vient de se passer Là maintenant. Parce que plutôt qu'elle me raconte qu'est-ce qui se passe il y a deux jours ou il y a deux ans avec sa mère ou son boss, là, quand je t'ai dit ça, tu t'es dit quoi Tu as respiré comment Tu as bougé comment Mais le David, de, il y a dix ans, qui était addict à il faut être gentil, il dirait, mais, mais regarde, elle s'est sentie mal. Ah mais je m'en fous qu'elle se sente mal. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle avance. Et donc, euh, dans l'autre sens par contre, et ça c'est hyper important parce que des fois j'ai des coachs qui sont un peu addicts à challenger, tu es un peu boxeur, je dis « Hey, tu pas là pour euh, la mettre à terre ton client. Hein? Et donc peut-être que tu challenges trop pour le coup. » Et c'est une danse, c'est-à-dire que, et c'est une danse tout le temps de me dire « Tiens, j'ai été… » Tu vois, typiquement, imaginons que je lui dise « t'es nul. » Il ne s'agit pas que la personne, elle ressorte, elle est dépressive. Il faut que je trouve la bonne dose de ce qu'elle est capable de digérer, comme je te disais par rapport à l'action de tout à l'heure, ce qui est challengeant mais digeste pour lui balancer et après, on s'entraîne et tu même pas comment elle se sent quand dans cinq séances, à un moment donné, je fais exprès, je lui dis « Tu sais, t'es es vraiment nul. » Et qu'elle se marre. Et que, pourquoi elle se marre Parce qu'elle s'est dit « Putain, j'ai progressé. » Et moi, ce moment-là, il est incroyable. Que ce soit avec moi ou quand la personne m'écrit un SMS, elle me dit « Tu sais, mon boss, il m'a dit, dit, dit la phrase pire que d'habitude. » Et en fait, j'ai eu un sourire intérieur, j'ai communiqué avec la personne. « Merci, David. » Et là, moi, là, je me dis que j'ai fait mon job. Plus que quand elle me dit, ah, c'est agréable le coaching.
1: Ça va dans le sens de tout ce qu'on se dit depuis, euh, depuis 25 minutes, c'est génial. On peut se finir par un petit coaching Tu me coaches Sur quoi En direct. Bah, allez, vas-y. Moi, je suis ostéo, j'ai 30 ans. Et Sachant euh... qu'un
0: coaching, ça, ça peut durer plus longtemps que quelques minutes. <rire> Mais on va, on, va, on va faire la version. On va faire la version 15 minutes. Ça marche. Il me faudra un, on faudra un chrono,
1: tiens. Allez, on en sort un. Donc, moi. Je sur, viens quoi de tu, voir... sur
0: quoi tu veux avancer
1: J'ai envie d'être un meilleur ostéo. Ok, ça veut dire voilà. pour toi
0: être un meilleur ostéo. Et
1: moi, pour moi, être un meilleur ostéo, ça veut dire euh, avoir des meilleurs résultats. C'est-à-dire ouais. quand les gens viennent me voir avec une douleur, avec un problème euh, à 10 sur 10, je veux que quand ils ressortent, ouais. ça aille dans le sens du 0 sur 10. Ce qui est impossible, j'en ai conscience. Ouais.
0: tendre vers le 0 sur 10. Mm. Ok, aujourd'hui, si on faisait une situation présente, tu t'évaluerais à combien, comment
1: et un potentiel qui est énorme en ostéo, je dirais, je dirais 7.
0: Ok, ce que j'aimerais, parce que là aujourd'hui, c'est top, tu es arrivé à quelque chose de plutôt clair. J'aimerais que. en enfin, fait, juste, on est dans un an. J'aimerais que tu me fasses un avant-après
1: évident. Ok, quand je dis 7 sur 10, c'est qu'en fait, il me reste encore. Euh, une grosse marge de Une problème. grosse marge pour aller à zéro, c'est ça. C'est ouais. pas genre. Euh, voilà. Donc, je suis plutôt de, un... mauvais que bon pour oui. l'instant.
0: Donne-moi, donne-moi. Un... Imaginez, on a bossé un, ensemble pendant un an en coaching. Dans un an, donne-moi un truc évident qui te fait dire j'ai progressé. À quoi on le mesure
1: 90% des patients me disent pendant la séance ou à la fin, wow, « putain, Je sens qu'il s'est vraiment passé un truc en moi.
0: » Ok, Pourquoi c'est important qu'ils te le disent
1: Parce que ça valide, ça valide le fait qu'il s'est passé quelque chose en eux, mais c'est vrai qu'il peut se passer quelque chose en eux sans qu'ils en aient conscience. Mais ma ça, valide, ça valide la puissance de ce que… Quand je vais avoir les, les ostéos qui m'inspirent beaucoup, ouais. Je sens que quelque chose se passe en moi. Quand je vais voir d'autres ostéos que je ne vais plus voir, ouais. ben, des fois, je... il se passe rien. Tu un... vas
0: les voir en tant, que, en tant que patient. En tant que patient, c'est ça. Ok, Mais, mais eux, ils ne le savent pas forcément.
1: Non, je, leur, je se... leur dis ou pas, non, c'est vrai. Je leur dis
0: pas forcément, ok. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu des fois où le patient t'a rien dit sur le coup, et deux, trois séances plus tard, il t'a dit, waouh, c'est dingue. Ouais, ça m'est arrivé. Ok, donc je veux être sûr qu'on pose l'indicateur au bon endroit. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un indicateur qui est peut-être peut un peu plus décalé ou plus juste qui te permet d'être sûr que tu as progressé Ou alors, comment on augmente le fait d'avoir cette info Parce qu'effectivement, des fois, toi, tu ne le dis pas.
1: Et donc, eux non plus. Un autre indicateur pourrait être, et ça aussi, y, y, tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais moi, je veux avoir du résultat assez rapidement. Et j'aimerais que trois jours après la séance, euh, le, soit le patient vient me voir pour un symptôme, une douleur, ça ait diminué de moitié. Ouais. Mais là aussi, il y a des biais. Parce qu'il y a des douleurs, ça ne va pas être possible. Oui. Mais si on arrive à 50% de résultat, c'est qu'on est, qu est très, très bien. Okay. sur 3 jours, euh, 50% de douleur en moins ça va beaucoup mieux, le patient te dit voilà ça va beaucoup mieux ok
0: top, juste parce que par rapport au temps qu'on a, je vais courir ouais. qu'est-ce qui fait que tu m'exprimes que c'est ton objectif pourquoi c'est ce sur quoi tu veux avancer là maintenant, juste pour que je comprenne bah, parce que c'est lui et pas un autre
1: parce que j'ai cette croyance que on dit qu'un ostéo est bon et pas bon etc. moi j'aime bien rester quand même factuel un peu comme toi c'est à dire que l'ostéo il est bon s'il y a du résultat c'est à dire que si le patient, si tu réponds à la demande du patient Et pourquoi c'est important pour toi ce truc là parce que, parce que j'ai envie de faire mon métier correctement. C'est une de mes valeurs d'être authentique. Euh... Est-ce
0: qu'aujourd'hui, objectivement, on peut considérer que tu le fais correctement Si on regarde, c'est quoi correctement
1: Je le fais correctement dans le sens où je donne le maximum. Ouais. Donc ça, on ne peut pas me le reprocher. Mais je sais qu'il y a un potentiel en moi. Et, et grâce à l'ostéopathie, grâce à la médecine chinoise et tout ce que je fais, je sais que je peux être encore meilleur. C'est okay, pour que ça, me ça que c'est
0: important de bien affiner les mots. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que tu le fais déjà correctement Si on regarde... Parce que correctement, ça veut dire
1: quoi Ouais, correctement, pour moi, ça veut dire que tu mets euh, toutes les chances de ton côté pour que ça marche. Enfin, tu donnes, tu donnes tout ce que tu peux. Quoi. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que tu donnes déjà beaucoup de
0: ce que tu peux pour tes patients Ouais. Ok, donc, c'est juste par rapport à ton estime, est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà correctement
1: mmh. Aujourd'hui, je suis, je suis en accord avec ce que je donne, okay. mais j'ai conscience que ça peut être mieux.
0: Ok, c'est pour ça que je voudrais juste qu'on soit juste sur les mots. Est-ce que ce que tu veux, c'est être correctement ou c'est plutôt que tu es déjà correctement et tu veux autre chose
1: bah, je suis déjà correctement, ouais.
0: mais je veux autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Parce que rare, les gens ont rarement de l'énergie avec l'idée d'être « je veux être correct ». Qu'est-ce qui te donne plus d'énergie que « être correct
1: » Ce qui me donne de l'énergie, c'est quand il y a une interaction de fou avec le corps du patient. C'est-à-dire que quand en fait, l'ostéopathie, c'est une, une discussion avec les tissus, avec le corps du patient. Ouais. Et ce qui me donne une grande énergie, c'est quand je suis assez focus et assez en communication avec le corps et que je vois que le corps réagit. Il et et y a une, euh, y a une bon, relation avec… Et les... qu'il y a une relation, une communication avec les tissus. Et là, en fait… Bah, souvent le patient me dit ouais, « il se passe des trucs » et moi je suis là, bah, ouais, c'est un truc de malade en fait, ce qui se passe en toi. Et j'aimerais que… Augmenter ça Ouais. Augmenter le nombre de fois où ça arrive Ouais, ça arrive. Et ça, tu le sens en toi du coup Ouais, je le sens dans mes mains. Je... Les, les consultations un peu, un, peu, un peu extraordinaires où il se passe des trucs de malade, euh, ça m'arrive souvent. Ouais, peut-être en avoir plus souvent que ça devienne un peu plus la norme et que mon métier devienne encore plus fabuleux euh, okay, okay, avec chaque patient. Quoi.
0: Donc on a deux indicateurs. Un qui peut être à deux, trois jours ou plusieurs temps, le, le temps que la personne ait le temps de processer le truc, et un autre qui est interne. Ouais. De Comment je me sens dans cet espace de relation à sentir les tissus et le flot, c'est ça C'est ça. Ok, imagine qu'on qu avance vers ça, sachant que tu es déjà parmi, juste viens à le préciser quand même, euh, par respect pour toi, tu es déjà parmi les meilleurs ostéos. Et, et, et c'est d'ailleurs la caractéristique des meilleurs ostéos, enfin des meilleurs dans n'importe quel domaine, c'est qu'ils voient encore euh, moi-même, hein, je me dis encore tout, tout ce que je pourrais faire pour améliorer mon coaching. mais Je tiens à le dire quand même pour la personne qui ne te connaît pas et qui, qui écoute ton podcast. Euh, comment tu te sentirais que dans un an, tu puisses te dire wow, « Waouh, je suis encore plus souvent dans cet espace de flow où je ressens les tissus de la personne, il y a une relation. » Pourquoi c'est important pour toi
1: C'est important parce que ça me donne de l'énergie, comme tu, comme tu disais. Ouais. Et, euh, et, et ouais, ça me… Ça me fait vibrer en fait. J'ai une vie qui est. Des fois, j'ai des journées où je suis moins bon que d'autres. J'appelle ça moins bon parce que j'ai moins eu. J'avais pas assez d'énergie pour pour créer tout ça. J'aimerais te comprendre le désir profond. Pourquoi tu veux ça Parce que je sais que c'est ce qui c'est ce qui, ce qui soigne les gens de d'activer les, les tissus, de libérer ce qui coince. C'est ce qui soigne les gens et donc quand il se passe des choses, en fait, ce qui se passe dans le corps, c'est que ça, des blocages se débloquent, tout simplement, que ce soit énergétique ou, ou articulaire ou n'importe
0: quoi. Donc toi, ce qui te motive, c'est cette idée de soigner les gens
1: Ouais, c'est que les gens aient mieux et c'est ouais, de soigner les gens, ouais. ouais. C est, est que avec c mes ça, mains.
0: Avec tes mains, est-ce que c'est ça le truc qui te touche le plus Ce que j'aimerais sentir et je te propose même de prendre like, un peu de temps pour respirer, j'aimerais vraiment toucher du doigt le truc qui est viscéral à l'intérieur de toi. Pourquoi c'est si important que dans un an on ait progressé là-dessus C'est quoi le truc qui te touche, qui peut pourquoi pas te mettre les larmes aux yeux c est, c est, Ça va au-delà de j'aimerais en fait.
1: En fait ce qui me touche c'est la, la capacité qu'a le corps à s'auto-guérir et la capacité qu'on a nous en tant qu'ostéo à appuyer sur les bons boutons pour que le corps s'auto-guérisse. Mmh. Et, euh, et ce qui me touche c'est voilà, l'envie d'aller toucher ces bons boutons et c'est de... Voilà, d'être moins frustré avec certains patients où j'arrive pas je sais que je maîtrise pas tout mais vraiment d'optimiser cette et, et, et de de, de... et je sentirais comment d'arriver à ça <rire> bah, je...
0: ça te ferait quoi qu'on ait progressé dans un an là dessus
1: me sentirais ben en adéquation avec ce que je veux avec, avec ma valeur et, et ma croyance que le corps a cette capacité je me sentirais encore plus en connexion et, et, et... Et ouais, en adéquation avec ce, cette, cette croyance que j'ai en, envers le corps envers le corps et envers la vie quoi, de manière générale ok top selon toi
0: pour aller vers ça qu'est-ce qu'on a besoin de modifier ou changer tu me disais tout à l'heure il y a des fois où je suis un peu moins dedans il y a des clients qui me frustrent J'entends tant deux choses, il y a des fois où je me sens moins bien et il y a des fois où il y a des clients qui me frustrent est-ce que c'est corrélé ou est-ce que ça peut être décorrélé est-ce qu'il y a des jours où tu te sens bien et il y a quand même un client qui te frustre est-ce qu'il y a des jours
1: ça dépend beaucoup de moi quand même ça
0: dépend beaucoup de toi comment mmh. tu te sens et c'est quoi qui joue là dessus
1: mon sommeil, mon alimentation mon, mon style de vie, clairement là j'ai arrêté l'alcool par exemple pour faire le, le mois de janvier sans alcool ouais. parce que j'aime beaucoup je suis très social quand même, j'ai beaucoup dans les soirées tout ça, et un petit verre de vin j'aime bien, je, je suis chaud quoi, quand je bois un verre de vin, okay. c'est quelque chose que j'aime bien Mais par contre euh, par exemple là, le fait de pas boire de vin je vois que mon énergie augmente et, euh, et c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis pendant le traitement qui fait que qu'il va se passer ces choses là et c'est aussi le nombre de patients que je vois ok est-ce que
0: justement il n'y a pas quelque chose à changer sur soit le nombre de patients que tu vois, soit sur l'espace qu'il
1: y a entre les patients Si par exemple le nombre de patients c'est dur de, de dire non, parfois j'ai un basketteur pro qui s'est blessé, bon bah je vais pas lui dire bah non gros, enfin je le dis pas gros parce que souvent, je parle pas <rire> comme ça mais je peux lui dire je bah pourrais. non, euh, ouais je pourrais, non mais si des fois il euh, y en a qui je parle comme ça, Et je peux lui dire bah non là j'ai déjà vu mon quota de patients, je vais pas avoir d'énergie pour le reste de la semaine si, Pourquoi si je tu le vois. Pourquoi tu peux pas lui dire Parce que, parce, que, parce que je me suis engagé envers lui, je me suis engagé envers son club à aller prendre rapidement, mm -hmm. à aller recevoir rapidement consulte. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est voir moins de patients et me réserver des créneaux. C'est ça. c'est ce que je fais en fait. Mais, mais je me fais toujours un peu submerger à, à voir je ne sais pas combien de patients. Et du ok, coup, donc ce que, faire... ce que
0: j'entends, et c'est top, ce que j'entends, c'est qu'un des premiers trucs à changer pour aller vers ça, ça se situe dans mieux gérer ton énergie et mieux gérer ton espace de sorte que il y a beaucoup plus de chances. C'est même pas tant que tu progresses toi en tant qu'ostéo parce que si finalement, là, tu, tu sais déjà le faire, hein, au moins à un certain niveau, mais être sûr que du coup, tu es l'espace respiratoire et énergie pour que quand les personnes arrivent, tu performes. Alors, ce qui se passe, c'est que tu adores soigner et tu adores servir. Et que du coup, si tu... qu'est-ce qui... Qu qui se passe si tu dis non à un client pour toi
1: Ça, ça dépend, il y a des patients, je ne veux pas avoir de mal à leur orienter, si c'est un, si un sportif que je suis, qui a des objectifs, etc., ou alors quelqu'un qui est, qui est vraiment dans un patient, qui est vraiment dans mon cœur, que, que, que je suis depuis longtemps, c'est pas pareil. Que si c'est un nouveau patient, j'ai aucun problème à dire, bah, écoute, j'ai mon collègue qui est libre, vas-y. Mmh. C'est vraiment les gens avec qui j'ai créé une relation assez profonde. J'ai mal à ouais, j'ai mal à dire non, et je ne me vois pas dire non en fait, mais je crois que la réponse c'est ça, c'est comment m'organiser pour que je puisse dire oui à tous ces gens-là vers qui j'ai un, un engagement émotionnel. Et euh... donc quels changements tu pourrais opérer de
0: sorte que ces gens là aient toujours la priorité et que ça soit fluide pour ton emploi du temps
1: bah dans le concret c'est ce que je, je mets en place déjà là c'est d'avoir des créneaux vraiment euh, réservés pour les urgences et ouais. pour ces gens là et s'il y, y a des Alors, gens comme là, ça là tu
0: me dis ce que tu fais déjà et pourtant tu as quand même la question donc qu'est-ce que tu ne fais pas déjà
1: <rire> je suis pas assez strict et je dis pas c'est de dire non en fait je crois que je dis pas non euh... à qui du coup euh, aux, Au aux, gens, aux gens qui ont besoin d'aide et je sais que je peux un peu les aider. Et ok, et là ouais. t'as as
0: quoi T'as une charge Tu t'en veux de, de dire non
1: Ouais, je m'en veux un peu, ouais. Parce que c'est l'ami d'un ami, parce que c'est machin.
0: Ok, et donc c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est l'origine de la question.
1: J'ai aussi cette peur parce que moi, mon moyen de gagner de l'argent, c'est l'ostéo. Tu ah. vois, les podcasts, bon, peut-être, ouais, je vais avoir des sponsors, tout ça. Mais c'est le cœur de mon métier. Et je me dis aussi, il faut que je finance. L'hosto, ça me sert à financer ben, le loyer, les podcasts. Donc, je me dis aussi, bah, il ouais, faut quand même que je gagne de l'argent.
0: Ok, donc il y a deux charges. Une charge de, je vais dire non à des personnes qui sont des amis d'amis, qui ont besoin d'aide. Il y a une charge de ma sécurité financière. Mmh. Au milieu de ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi une charge autour de, ça te fait quoi toi d'être quelqu'un qui dit non à des gens qui ont besoin d'aide
1: Ça me… Ouais. pas que ça me rend coupable, ce serait trop fort, mais… Mais c'est dans cette idée-là. Ouais, c'est dans cette idée-là. Je, je sais que j'ai cette capacité d'aider et, et ai Donc, envie de le faire. Donc, est-ce qu'il
0: y a quelque chose autour de c'est un peu mal quelque part
1: Un petit peu, ouais. Je pense que une croyance profonde avec ça.
0: Et c'est normal que tu l'aies parce qu'elle t'aide sur plein d'aspects. Elle t'aide à servir. Elle t'aide à vouloir soigner des gens. Et c'est ce qui c'est ce qui fait là on est pile dans ce qui fait ton côté altruiste. Ça. Je veux transformer des gens. En plus j'ai des compétences. J'ai un vrai désir. J'ai vu des résultats. Je veux soigner. Maintenant, ce qui est hyper intéressant pour toi et pour d'ailleurs toutes les personnes qui, qui écoutent, c'est que nos addictions limitent notre vie. Étonnamment, c'est mindfuck. ton addiction à vouloir aider les gens t'empêche de bien les servir comme tu voudrais. C'est-à-dire que l'origine de pourquoi tu n'arrives pas à avoir l'énergie que tu voudrais pour servir ces gens-là, c'est parce que l'origine de ça, j'ai du mal à leur dire non, parce que je vais être quelqu'un de mal. Maintenant, l'être humain a deux choix. Le choix, la, la petite vie ou la grande vie. C'est-à-dire que tu as le choix... Par exemple, je ne sais pas si tu as vu le documentaire de, de Bill Gates. Là, ils ont fait un documentaire sur Bill Gates. Et à un moment donné, il y a un, un moment profond, tu vois, où il lui dit « mais ça te fait quoi de voir » parce qu'il est très investi sur la, la, la santé et très investi pour que justement soigner des gens à travers le monde. Il dit « ça te fait quoi que cette, que cette jeune fille là elle puisse mourir ?» Et Il dit quelque chose qui, qui est dur, mais c'est toute la question que tu vas t'inviter à te poser. Il dit « l'être humain, on est, on est programmé pour être extrêmement sensible et émotionnel à l'idée de voir une personne souffrir. » Mais moi, mon obsession, c'est qu'il y en ait un million qui guérissent. Et le truc, c'est que si je me concentre sur cette personne-là, je ne vais pas faire ce qu'il faut faire pour qu'il y en ait un million qui guérissent. Et, et le réalisateur, il le challenge, il dit, euh, « Mais du coup, euh, ce n'est pas bien quoi ce que tu me dis là. » Il dit, « Mais en fait, ça ne m'intéresse pas d'être quelqu'un de bien. Ce qui m'intéresse, c'est les un million de personnes. » Et donc, j'aimerais te poser la question. Est-ce que ce qui est le plus important pour toi, c'est vivre ces moments d'inconfort et peut-être de la friction que la personne va devoir trouver à un autre ostéo Et encore une fois, on peut réfléchir à des stratégies pour pouvoir l'accompagner autrement. Mais est-ce que tu préfères, est-ce que c'est dire oui à cette personne-là et passer à côté de potentiellement plein de personnes à qui tu pourrais créer quelque chose que seulement un ostéo sur mille vont faire
1: ah, C'est sûr que c'est le million qui est le plus intéressant. C'est aider le... Alors okay, quand a, je parle mais... du million, le million il peut être de deux formes, il peut être quantitatif ou qualitatif. Ou qualitatif. Mais je pense qu'il peut être qualitatif avec les patients par contre que je vois vraiment et quantitatif dans le sens où l'énergie que je vais avoir, je vais pouvoir aussi m'épanouir parce que ce qui fait que je suis épanoui, c'est que je ne fais pas que de l'ostéo sinon je serai épuisé, c'est-à-dire que voilà, je suis là en train de te parler et euh, comme patient, en fait, je ne vais peut-être pas l'aider mais je peux par contre euh, aller écrire, réfléchir sur un podcast avec quelqu'un et via ce podcast ben, faire du bien à je ne sais pas combien de milliers de personnes qui vont écouter. Et c'est pour ça qu'il y, y a deux questions que je vais t'inviter à te poser.
0: La première, c'est de transcender l'illusion de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et plutôt de réfléchir plus long terme. Qu'est-ce qui a le plus d'impact dans mon cœur Et peut-être que dans... Encore une fois, à ton avis, si demain tu meurs, est-ce que l'humanité va s'arrêter Non. Non, tu n'es pas indispensable. Et c'est tout le paradoxe. Tu n'es pas indispensable, mais tu n'es pas inutile. Et donc, c'est pas parce que toi, tu vas pas aider cette personne qu'il n'y a pas plein de gens qui vont les aider. Et c'est tout, le, tout le, encore une fois, le paradoxe. Tu as quelque chose de spécial à apporter. Si tu te forces à faire des trucs que tu n'as pas à faire, typiquement, il y a des ostéos, ça se trouve, qui sont disponibles pour aider cette personne. Mais peut-être que la personne, que personne n'arrive à guérir, elle, elle a besoin peut-être que toi, tu sois disponible mentalement et énergétiquement pour faire ce que aucun ostéo n'arrive à faire. Là où celle-là qui t'a dit non, il n'y a peut-être pas besoin d'un truc spectaculaire. Donc la vraie question, est pas, est ce n'est pas est-ce que c'est agréable ou pas Est-ce qu'on va être bien perçu Est-ce que je suis quelqu'un de bien La question c'est qu'est-ce qui est important pour moi Quels sont mes dons Et qu'est-ce que j'ai le plus à apporter aux gens Parce que l'illusion de l'être humain, c'est de regarder le court terme. Tu vois, imaginons, je vais prendre une métaphore. Tu as le chercheur, qui est en train de, de travailler sur la guérison du sida. Et il a d'autres compétences. Et du coup, régulièrement, il dit, tiens, il, a, il est médecin du village, les gens viennent le voir, tiens, tu pourrais me guérir là-dessus. Et tu vois, il dit non. Et tout le monde dit, mais il est compétent, il est de personne. Et tout le monde se dit, ce mec est égoïste. Mais il sait dans son cœur, même si vous ne me comprenez pas, moi j'ai un truc de spécial à faire sur cette terre, je veux apporter le vaccin pour le sida, je veux guérir des gens. Peut-être que dans 30 ans, les gens l'aduleront pour ce qu'il a fait. Mais pendant 30 ans, ça demande de se dire, qu'est-ce que j'ai de spécial à donner Donc ça, c'est la première, première question. C'est plus une réflexion plus qu'une réponse à avoir. Hein. Mmh. Qu'est-ce qui est juste Et accompagné de qu'est-ce que je peux faire autour, bah peut-être pour avoir un créneau d'adresse d'ostéo à qui recommander, il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour que ces gens-là, ce n'est pas juste non, c'est un, une autre option que tu leur proposes. Et l'autre réflexion, tu vois, on parlait hors caméra de l'argent. Et tu me disais, moi, l'argent, c'est pas mon truc. Je veux servir des gens, aider des gens. Et c'est hyper louable. Mais là, une... là c'est intéressant. Ton addiction à être concentré sur servir plutôt que recevoir, donc le côté altruiste plutôt que narcissique, c'est-à-dire donner plutôt que prendre, ce qui est le commun dans le monde de l'aide, l'infirmerie, être infirmier, médecin, coach, tu as un biais, donner, c'est mieux que prendre. Mais ton addiction à vouloir plus donner que prendre t'empêche d'avoir la sécurité financière pour avoir l'espace mental. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir autour de comment 10% de mon temps sont consacrés à gagner de manière disproportionnée beaucoup plus d'argent pour que la question de sécurité financière ne se pose pas et que la seule réelle obsession pour le coup soit servir. C'est le paradoxe. Ce qui te bloque... Dans les deux cas, c'est ton désir de servir. Il y a des grandes chances que tu serves plus en pensant un peu plus à tes finances parce que tu vas mettre de l'argent de côté, peut-être un poil l'investir, pas en mettant des années là-dessus, hein, un peu mieux le gérant, en créant un produit pour des gens qui ont un peu plus d'argent, en mode revendre des bois, leur vendre plus cher à eux parce qu'ils ont plus d'argent et leur apporter un service qui eux, un, un value comme on dit, ils mettent de la valeur dessus. Donc, on n'est pas en train de juste leur prendre de l'argent, c'est équilibré, hein, c'est équitable. Avec cet argent, crée ta sécurité financière, de sorte qu'il n'y ait même pas le truc de ⁇ et si j'avais pas de client ?⁇ Tu vois, aujourd'hui, ce qui est génial pour moi aujourd'hui, c'est qu'il suffirait que j'ai qu un client en coaching pour vivre. Très bien. Sous-entendu, tout le reste pourrait s'écrouler. C'est bon. Ça me ferait chier parce que ce qui me ferait le plus chier, c'est pas tant de moi. Ce qui me ferait le plus chier, c'est que je suis en train de vivre une aventure en équipe et que ça, par contre, ça devrait s'arrêter. Ça, ça me fait chier. Mais moi, ma sécurité, en fait, là, c'est bon, tu comprends? Mmh. Donc, potentiellement, servir moins peut amener à servir plus. Et je vais t'amener une dernière question. Comment c'est rendre service à quelqu'un? À cette personne-là que de lui dire non. Plutôt que de l'apprendre
1: et toi en te mettant une pression. Bah de toute façon, si je l'apprends, cette personne, je ne serai peut-être pas dans l'énergie que je voulais, que je décrivais tout à l'heure. Donc, c'est lui rendre service que de l'envoyer vers, vers quelqu'un quelqu qui n'était qu pas ouais C'est comme ça que je vois la réponse. C'est ça.
0: Okay. Et de même, t'aimes servir. T'aimes aider. Est-ce que t'aimerais, si moi j'étais ton ostéo, que sous prétexte de faire quelque chose de bien, je me fasse souffrir Est-ce que toi tu serais content que pour me forcer, je fasse quelque chose qui au final me fasse passer à côté de ce que j'ai apporté dans cette vie
1: non, c'est sûr que non. Après, le terme souffrer, elle est peut-être un peu fort. Je, je souffre expré... pas. Quoi. Ouais, okay. Mais tu
0: souffres pas, mais il y a quand même un truc qui te fait chier dans le fait de dire j'ai quelque chose de spécial à donner.
1: Ouais, ouais je souffre pas, mais, mais... Bah, c'est une forme vais... de petite souffrance. Je vais reprendre la non, question que posé je
0: t'avais posée du coup apparemment il y, a, il, y a, il y a plusieurs années. Imaginons qu'on est dans 20 ans et j'ai été ton ostéo. Est-ce que ça te plairait que je te dise que parce que j'ai pas osé te dire non, je suis passé à côté de l'impact que j'avais envie d'avoir dans le monde. Est-ce que toi, ça te réjouirait bah Non. Non. Donc, quand tu dis oui à quelqu'un alors que tu n'as pas envie, si ça se trouve, lui, il
1: préférerait que tu lui dises non pour que toi, tu sois mieux. En fait, je dis toujours oui quand j'ai envie. J'arrive à dire non quand j'ai pas envie, mais c'est plutôt qu'il faut que je dise non. Même quand j'ai envie, euh, mais par, par contre quand j'ai envie mais que je sais que je vais pas être au top de ma forme quoi c'est ça le truc
0: et, et voir comment on peut s'organiser toi ok qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui est, -ce qu est le, le, le truc le plus intéressant dans ce qu'on se dit Quel plus de valeur pour toi
1: ben c'est le fait de pouvoir c'est l'histoire du mec avec le vaccin pour le sida quoi et en fait j'ai les outils en moi j'ai le podcast pour inspirer. j'ai la télé j'ai les livres j'ai écrit un livre et je peux en écrire d'autres et et c'est ça en fait, j'ai tout, toutes les cartes en main pour, euh, pour compenser ce patient que je ne vais pas prendre et que je vais envoyer. J'ai même des collègues ostéo qui je peux envoyer, mais c'est juste que j'ai envie de... Ouais, non mais je le ferai, je le ferai. » Et je vais voir moins de personnes et dédier plus d'énergie à, à ce que j'ai déjà commencé à créer pour impacter plus de gens.
0: Top. Effectivement, cette histoire de ce gars-là qui est plus concentré sur sa vision que sur ce que les gens pensent de lui. Et c'est le preuve du leadership. Les gens sont tellement attachés à s'auto-valider qu'ils sont bien et à attendre que les autres valident qu'ils passent à côté de ce qu'ils ont à faire. Là, on prend le métier d'aide, mais c'est pareil pour l'art, c'est pareil pour Instagram. Tellement attaché à avoir des likes que je fais ce que les gens veulent que je fasse pour qu'ils mettent des likes plutôt que d'apporter et créer peut-être ma joconde. Ça me parle. Il faut savoir que Da Vinci, aujourd'hui, l'adulte, les gens à l'époque disaient que c'était un procrastinateur parce qu'il a mis 19 ans à faire sa joconde. Donc, moi, un truc qui me fascine, c'est que le leader, il vit pas dans l'illusion d'être validé par son, le petit soi et les autres. Il va vers sa vision, il va faire ce qu'il a à faire et les gens, ils comprennent toujours à la fin de l'histoire. Et toi-même, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est cette même question qu'on s'était posée, dans 20 ans, je veux dire quoi, mes enfants
1: Est-ce que j'ai eu un cabinet qui tournait à fond et je me suis épuisé ou est-ce que j'ai économisé mon énergie, j'ai très bien fait mon travail sur peut-être un peu moins de gens et en plus de ça, j'ai inspiré des millions de personnes.
0: J'ai inspiré des millions de personnes, j'ai aidé des gens que d'autres n'arrivaient pas à aider parce que c'était plus complexe et ça demandait un niveau de présence, de, de technicité et d'énergie que, que peu d'ostéos veulent avoir. Et effectivement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça se trouve, tu vas faire ça et dans deux ans 30 de comptes, bah, je préfère un nouveau cabinet plein. Qu'est-ce qui t'empêche de faire marcher derrière
1: C'est sûr, je vais tester comme tu disais au hein, début de l'épisode.
0: Par contre, si tu vas pas et tu le testes pas, ben, c'est possible que tu te dises merde, ça se trouve, c'était la clé
1: ». Ok, je réécoute ce podcast dans un an et, et je ferai un bilan.
0: Parfait, ça me va, tu, tu me fais un petit, un petit mail. Merci David. Bon, c'est cool en tout cas, j'ai vraiment apprécié, tu vois, je ne te connaissais pas réellement, mais j'ai vraiment apprécié ton énergie. Es, c'est vraiment top et j'aime ce que tu fais. C'est cool, bah, moi aussi. Mais je, te souhaite de, je te souhaite de tout déchirer et justement… Euh, de faire partie des personnes de la santé qui, qui montrent que parfois, accepter de ne pas servir, ça peut permettre de servir plus.
1: Parfait. Ben, merci pour ce message final David et puis ben, à dans un an.
0: À dans un an. Et je souhaite aux personnes qui nous écoutent de passer à l'action, de faire des tests, de faire des expériences, de se remettre en question et de se poser la même question que toi. Dans 20 ans, qu'est-ce qui va me rendre fier de moi
1: Merci. tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao